0: Muy buenos días, queridos amigos del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy, martes 28 de junio del año 2022. Nos encanta poder recibirlos a través de la 103.7 de su FM en punto MX, y, por supuesto, también en Facebook y en YouTube, donde se genera nuestra transmisión eh, paralela para que usted pueda vernos, escucharnos y, además, enviarnos sus comentarios en tiempo. Real. Hoy es Día Internacional del Orgullo LGBT, eh, TTIQ+, eh, es un día que se celebra mundialmente precisamente para conmemorar eh, temas relacionados con las reivindicaciones que esta comunidad ha enarbolado y que particularmente estuvieron marcadas por aquella tragedia de los disturbios de Stonewall en 1969. Obviamente hoy le dedicaremos un espacio a este tema y hablaremos de esta nueva no Nueva tragedia migratoria con la que despierta el mundo. Al menos 46 personas fueron encontradas muertas ayer dentro de un tráiler en una carretera en Texas. Le comentábamos justo ayer acerca de otra tragedia migratoria en Melilla, España, relacionada con migrantes africanos que buscaban precisamente llegar a Europa a través de esta frontera española. Esta, la de ayer, por supuesto involucra de lleno a México en este contexto migratorio de Sudamérica, Centroamérica y por supuesto México en busca del sueño americano que miles y miles de personas buscan eh, prácticamente a diario. Esta eh, podría ser una de las tragedias más impactantes de tráfico de personas en la frontera entre México y Estados Unidos y por supuesto tendría que poner en alerta a las autoridades de ambos países. Muchas reuniones, muchos protocolos, muchos tratados, muchas firmas, pero sabemos que pues hay asuntos sin resolver en México, en Sudamérica, bueno, el resto del continente particularmente económicamente para que miles de personas sigan yendo a buscar un mejor futuro a los Estados Unidos. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Viri?
1: Muy buenos días, buenos días al auditorio. Como bien dices, la noticia de ayer eh, eh, con relación a esta situación de los migrantes es que todavía no te lo puedes explicar ni, ni lo puedes entender del todo, ¿no? Es, es decir, mucha gente eh, desestima esta necesidad de muchos migrantes centroamericanos incluso de nuestro país uh -huh. este, en esta urgencia por poder cambiar de su destino y su calidad de vida unos viven la miseria desde luego, otros viven la violencia eh, acompañada con la miseria y la única alternativa que tienen o que ven ellos en su posibilidad es poder ir a los Estados Unidos eh, hemos visto desde hace pues ya algún tiempo las eh, cantidades de caravanas de migrantes con las que han estado pasando en nuestro país, la política de Trump de, poder, de encerrar a la gente, a en los jaulas, niños incluso sí. en jaulas, separándolos de los papás, este, o sea, imágenes terribles que, pues evidentemente, pues, eh, pues nos, nos por eso yo creo el reclamo del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, como los Estados Unidos había prometido una cantidad de impresionante de dinero para poder iniciar programas, eh, para poder pues, generarles una, una calidad de vida distinta desde sus eh, países a esta a esta gente, centroamericanos, hondureños, guatemaltecos y demás, pero este, que, que Estados Unidos ha, le ha apostado más a meterle dinero a la guerra con Rusia eh, y Ucrania y no le ha estado apostando a poder pues generar un, una inversión de desarrollo social a estas comunidades y así tratar de inhibir un poco o un mucho, no lo sé, porque no sabríamos qué éxito tendrían estas posibilidades de que la gente dejara de estar viendo oyendo a los Estados Unidos como una necesidad para sobrevivir.
0: Sí, es una necesidad primordial y quien, o sea, me parecería increíble que hay quien no lo entienda, que obviamente cuando se trata de migrantes centroamericanos, sudamericanos que llegan a México, todo el mundo pone el grito en el cielo cuando siguen siendo eh, millones los mexicanos que buscan, eh, pues esta posibilidad también en Estados Unidos. Lo de ayer, por supuesto, a, a los mexicanos tendría que conmovernos claro. al extremo. Creo que todos tenemos un familiar, un amigo, que tuvo que que pasar pues prácticamente por estas mismas vicisitudes para buscar un mejor futuro en, en el país vecino, ¿no? La verdad es que este tipo de noticias a mí, yo, yo tengo familiares en Estados Unidos y por supuesto me impactan sobremanera porque eh, y, y lo de España por supuesto ayer son, son vías humanas, son personas que o sea, ayer en la caja de un tráiler en medio del calor, morir asfixiadas, estuvieron encerradas durante días, los gritos de las personas que sobrevivieron 16 según el dato oficial, fueron los que alertaron a quienes por ahí transitaban para pedir ayuda, para qué decirles, horror. sáquenos de aquí, es de verdad escalofriante, creo que ningún ser humano se merecería eso. No, no,
1: no, no qué horror, no, no, mm. no, ni me lo quiero imaginar mm. al interior y después la gente que llegó a abrir esta caja y ver la escena, ¿no? sí, debe de supuesto. ser verdaderamente cruel. Y pues, Viri, hay otros que también han optado por irse a Canadá, ¿no? O sea, también ha habido un boom de gente que está eh, teniendo esta opción de buscar trabajo en Canadá, uh -huh. pasaron algunas estadías allá, al menos de Cuernavaca yo conozco cuatro uh -huh. personas, ¿no? Jóvenes además, este que, que están eh, en este en este otro país del norte y que pues justamente la situación de la de la pandemia agravó situaciones complicadas que ya teníamos eh, claro. en, en, en México, en Centroamérica. Eh, algunos incluso decían en esta situación del de Salvador, de su presidente, que ha iniciado una, un combate frontal en contra de todas estas pandillas que pues, son una, una problemática social también muy grande allá como algunas también de estas pandillas pues, han tratado de escaparse y han tratado de ver de llegar a México como mm. un país en donde puedan eh, desarrollarse y con la situación de violencia que tenemos en nuestro país pues evidentemente esto prende las alarmas aún más.
0: Sin duda y bueno la otra tragedia la que estamos viviendo en Morelos respecto a la violencia en contra de las mujeres eh, que, que la violencia en general por supuesto sí. pero está en contra de las mujeres eh, agudiza en algunos días más que otros porque sin duda todos los días nos arroja estadísticas eh, terribles a uh... A estas alturas del partido estamos cerrando el mes número 6 del año y ya llevamos 52 feminicidios en la entidad. Esto que acaba de suceder en Cuautla, una niña de 14 años encontrada en un motel, asesinada la chica el día de ayer en Cuernavaca, asesinada a golpes, a golpes. según la narración, encontrada prácticamente en pijama sobre eh, una de las avenidas eh, de la colonia. Es de verdad eh, aterrador la violencia que estamos viviendo y la nula respuesta, ¿no? Que es lo que más enoja por parte de las autoridades. No podemos seguir haciendo crecer la cifra, no podemos cerrar el primer semestre con cincuenta y tantos feminicidios sin que se cambie la estrategia, sin que se esclarezcan estos feminicidios, sin que se detengan a responsables y sin que se haga algo, ¿no? Para evitarlos.
1: Y sin que haya un momento de reflexión, Viri, para ver si realmente porque ya entendimos que no quieren cambiar la estrategia, ¿no? ya eh, creen, eh, o al menos la estrategia que han seguido es pedir más ayuda a la federación, la federación envía cada vez más Guardia Nacional, la federación envía a la Secretaría de la Marina, está la, obviamente la, la, la Sedena con las zonas militares que tenemos aquí, en Cuernavaca, en Cuauta, en Lagartos, allá en la zona oriente, pero eh, no hay un momento de reflexión, con la ciudadanía, con otros actores políticos, eh, solamente esta mesa de coordinación para la paz que en algunas ocasiones muy pocas va el gobernador, pero que entiendo que allí están todavía las instituciones que se encargan de, de este trabajo, pero insisto, yo creo que el trabajo tiene que ser eh, reflexivo, te lo tenemos que analizar con tal claridad, con tal calma y eh, desafortunadamente no se ve que esto pase Ayer otra vez el presidente del Congreso Hace un llamado para que se sienten En mesas de diálogo En donde puedan platicar Sin intereses partidistas uh -huh. Más allá de la agenda política Que cada uno pueda tener Pero este desafortunadamente no hemos visto eso no Han estado llamando A poderse sentar todos los partidos políticos uh -huh. En la mesa de la gobernabilidad Pero teniendo este tema de la seguridad Como un tema importante pero desafortunadamente no se ve no se ve que hay una reflexión con instituciones educativas, con sociedad civil, con un grupo empresarial, no sé. No sé, creo que tenemos que reflexionar con las propias iglesias, que este son un espacio, digo iglesias porque no hablo más allá de la católica, son espacios en donde trabajan con la comunidad, generan vínculos con la comunidad y a partir de ahí podríamos estar encontrando pues cómo podemos ir avanzando todos ¿no? hacia esta posibilidad de poder vivir de manera más tranquila y con cierta certeza de que las autoridades están haciendo algo en Morelos.
0: Sí, porque eh, qué buena noticia, que ya los diputados retomaron trabajos, que la Junta Política está, pues, ya trabajando precisamente para sacar adelante el rezago que existe, pero esa unificación que estamos viendo en la Junta Política tendría que repercutir en el resto eh, de los diputados locales y generar, por supuesto, un empuje eh, real, ¿no?, para que el Ejecutivo Estatal de una respuesta a este tipo de problemáticas entiendo, la violencia en general nos arroja datos realmente terribles en Morelos pero este, eh, particularmente el de la violencia en contra de las mujeres los feminicidios, pues ya no, no tiene, parece que no tiene vuelta atrás no parece que la pregunta es hoy ¿a quién de mis amigas, a cuál de mis familiares eh, le tocará? porque prácticamente salimos las mujeres a aventarnos un volado a la hora de abrir la puerta de casa e ir a la escuela al trabajo o a cualquiera de nuestras actividades estamos
1: hablando de una menor de 14 años, claro. ¿no? Es decir, eh, es de cualquier muerte de cualquier mujer, incluso de cualquier ser humano, pues nos debe de indignar, preocupar y mover. Pero eh, ya que haya una muerte de una jovencita de 14 años, pues mm. obviamente ya te llena de alarma eh, eh, pues todo, ¿no? No sabes en quién confiar, no sabe, evidentemente no las dejas salir ya solas de tu, de tu casa, de su casa. Y este, pues, esto te genera vivir en un estado de psicosis.
0: Sí, y luego o sea, es eso. Los, el, el trabajo preventivo, ¿no? Puedes tener una policía cibernética que te uh -huh. resuelva y te ayude a esclarecer la investigación, pero ¿qué trabajo preventivo se está haciendo precisamente para que las chicas eh, no caigan precisamente en manos de este tipo sí, de, claro. de personajes, ¿no? Eh, porque, bueno, en el caso de Devan y desafortunadamente, eh, en el caso de Evelyn, perdón, aquí en Coautela también se sabe que, bueno, el contacto fue a través de esta de vía. Redes por supuesto que hay que hacer un trabajo muy fuerte para alertar a hombres y mujeres, sin duda, eh, sobre los riesgos que corren hoy en día en la web. No es un asunto fácil, hay mucho que hacer, pero de pronto a los gobiernos, a las autoridades, les parece más fácil aventar la bolita a eso, ¿no? De, es un asunto cultural, claro. la violencia machista está arraigada, pues también ellas, ¿no? Para que se van con el primero que conocen en redes sociales, etcétera, etcétera, de justificaciones cuando lo que pasa es que no están haciendo su trabajo, ¿no? Sí. Cuando esas personas... Están asesinando mujeres porque
1: encuentran un terreno fértil en Morelos. Sin duda, sin duda, uh -huh. y eso no es nuevo, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, ya los hechos nos dan eh, una clara muestra de que hay gente que opera de esa forma, que hay gente que lo tiene, pues, los que tienen principalmente el tema de trata como modus vivendi, uh -huh. ¿no? Pero este, en riesgo están, y lo que insisto yo pareciera que no pero sí estamos viviendo un estado de psicosis. Cada vez que sale una mujer familiar nuestra, sola, a divertirse, a, este, a la escuela, a trabajar, sí dices tú que le vaya bien, cuídate mucho, entonces te genera... Te genera una, una psicosis diaria.
0: Y la respuesta de eh, a quien le toca hacer el trabajo preventivo es enojarse cuando, por ejemplo, un diputado, que otra vez a Julio ah, sí, César claro. Solís le, le responden con un, boli, un comunicado para aclararle algunos puntos ¿no? acerca de sus declaraciones Pero en torno no a la decir, violencia decir, que, que está viendo ya resolvimos este tema, ah. o estamos trabajando en materia de prevención, que es lo que nos toca para evitar que sigan suscitándose este tipo de tragedias. Pero bueno, vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios.
4: Mi querido Paco, Paco, ¿cómo te va?
0: Muy buenos días.
4: Viri Pepe, ¿cómo están? Muy bien, bien. Buenos días. muchas gracias. Disculpen el retraso. No, no te preocupes. Temas de mis bebés. se <risa> Mi <Me> sentaron <bebés risa> juntos, <¿sí? risa> Y para controlarlo. No ¿No? Bueno, no, 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 los dos juntos llorando. Una maravilla. Este, pero aquí estamos.
0: Porque aparte ahí sí van coordinados. ¿no? no. Se despierta, uno empieza a llorar,
4: el otro le hace competencias. Y, y, y como... hace cuenta que empieza la orquesta a ver quién llora más fuerte. <risa> no, 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 qué cosa. Pero ya. Pero bueno las logramos dejar
0: tranquilos. Pero no te preocupes, para retrasos, retraso el que trae el gobierno del estado en entrega de resultados no, en bueno, materia de seguridad, ¿no? Los... O sea, vaya días, o sea, apenas es martes, Paco, y de pronto nos toca platicar contigo de asuntos que igual y vienen del viernes para hacer un poco de, de reflexión contigo, pero acá nos tenemos que remitir a las últimas horas porque sí. ha sido, han o sea, sido las últimas y 48 horas, la verdad sí. es que muy complicadas ayer... en esta
4: materia. Muy complicadas, pero mm. yo los venía escuchando, Viri, Pepe. Y, y, híjoles, es que también, es, es, es por donde le veas, ¿eh? porque ya el presidente del Congreso, sentémonos, ¿a qué? A ver, eh, uno de los problemas de la esencia política es que quieren resolver tú diciendo, sentémonos, ok, se sientan, se sientan todos. Ya lo hizo Cuauhtémoc, ay ah, sí, me senté, con la foto, con los contras, ¿no? Con el grupo en contra de él. Y... ¿Qué pasa no en el pasa Estado? Nada. ¿Qué mm -hmm. cambia? Una acción. Ya no digas resultados. Y le ayuda a sumar
0: puntos a él, porque obviamente sentarse con los diputados le suma puntitos. Ya ¿no? dices, ay, ya no, ya, ya no
4: está de bravucón peleonero, mm -hmm. ya se sentó. Pero se sientan, se sientan, se sientan. Una acción, una, una. Ya no digas resultados. A ver, vamos a hacer el programa Iluminemos Morelos para que las mujeres estén más seguras. Vamos a invertir 50 millones. No, me la bañé. 300 millones de pesos uh -huh. en iluminar todas las ciudades del área de Cuernavaca y la zona metropolitana para que en las noches las mujeres se sientan seguras, mil millones en alarmas vecinales para que si una mujer está, escucha está siendo violentada rápido, active una alarma y suene algo. Porque se sientan a tomarse la foto. Ah,
1: alguien decía de pronto hasta los silbatos estos de el, alerta, ¿no? a, a,
4: a, que, Aunque que sea hasta lo mínimo. Dirían en mi pueblo te te que sea, ¿no? sí, 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 Pero es que... que acabas de decir,
0: eso de la iluminación está mandatado en la alerta de violencia de género y ni siquiera y no con eso están haciendo... está cumpliendo. Bueno, ¿no? Bueno, perdón por uh -huh. lo que voy a
4: decir, que no se enoje nadie, pero a, a, anunciaron con bombo y platillo y se pusieron 50 ca... medallitas de oro la iluminación de la ciclopista. Hoy no sirve una sola luminaria. Uy. Pasen en la noche, no sirve Una. Una bueno ya me corrigieron no sí sirve dicen que sirve la del, la del módulo de seguridad uh -huh. es la única y puta uh, cuando le pusieron luminarias se sentían <risa> no ya de aquí voy a diputado porque ya iluminó la ciclopista no sirve una eh ya no en, está ya no está no, bueno de momento ahí, ahí, ahí lo dejo pero el tema es que se sientan y oye a ver este vamos a meterle no sé unos cuánto cuánto, cuánto tenemos este, ya no sé, quién es el de hacienda pues es otro foráneo no uh -huh. cuánto tenemos este como quiera que se llame el secretario de hacienda ahí para para, para un programita no pues 200 millones méteselo a, a, a un programa de, de asistencia para para vamos a ver cómo capacitamos para que mujeres que, que están siendo violentadas o que han sido violentadas tengan acceso a, al contacto con las autoridades, métele a policías en las zonas. Donde, a ver, la alerta de género, ¿dónde está más fuerte? En La Carolina, en Flores Magón, sí, claro. en donde sea. Uh -huh. A ver, pues mete a la policía ahí, ¿no? Uh -huh. Y mételes unos silbatos para que chiflen, algo. Pero se sientan para puras fotos. Uh -huh. La verdad es que no hay ni a quién irle. Obviamente ya hemos... Me he cansado de decir que el gobernador... Bueno, nos hemos... Es una nulidad. El señor no sirve para nada. Trabajó tres días a la semana, que ya fue raro, porque ahora sí le ha estado dando uh -huh. eh, a las fotos duro. No, no Algunos trabaja?
0: dicen que porque sus vacaciones de verano van a ser largas, ¿no? uh -huh. ya Mira, eso, no, seguramente, uh -huh.
4: seguramente uh -huh. ya, ya está pensando en, pe en tomarse un mes de vacaciones, pero, pero, ¿y los demás? Uh -huh. ¿Y los demás que se prestan, que ya nada más hablan de sentémonos, para qué? ¿Para qué se sientan? ¿Con qué objetivo? ¿Llevan una propuesta? A ver, a ver, yo les diría a los diputados, a Paco le tengo mucho respeto, pero ya, ya ya, dan flojera con sus discursos, condenamos, sentémonos, vamos a vernos, unidad, trabajo en equipo, no, jalemos juntos. Ya estuvo. A ver, siéntense con una propuesta. A ver, vamos a decirle al gobernador que le tiene que meter 600 millones de pesos para iluminar todo el Estado. Aquí está el Congreso, que nos manden la petición. Y el Congreso está dispuesto a probarla de inmediato. Algo que sea tangible y sólido. Que
1: no necesitan mandarla al Congreso. Ellos no, pueden lo pueden hacer por, por la transferencia. No, pero bueno,
4: como el Congreso es bien metiche y le encanta estar hablando siempre de ¡Ay, vamos a intervenir y vamos a opinar! Tomen en cuenta el Congreso. Debería
1: ser así. Tiene mm. que ser así, es verdad.
4: La verdad, fui mm -hmm. sarcástico, pero tienes razón. Pero Tiene el,
0: el gobierno te va a decir, estoy atendiendo otras necesidades. No me alcanza no, con este presupuesto para eso. O sea, ¿no? el viernes, hay, una,
1: hay una situación mm. de que tú decías, Paco, de... de, de la, la violencia en las escuelas secundarias que causó sí. alarma y alerta sí. a partir de la imagen que vimos en, en la secundaria de Emiliano Zapata, donde un chavo saca un machete. no Y después empezamos a ver bastantes videos de varios tiros que se daban algunas chavas aquí en Tres Marías, otros más en Zapata mismo, en esta misma secundaria, que de, saliendo de ahí, pues ya era una violencia... Eh, seguramente en tu caso y en mi caso veías de pronto peleas de chavos nos veíamos a la fuera. Ser, no sí. nos vemos sí. en la salida sí. pero eh, no era tan constante como lo estuvieron denunciando en este caso
0: ni se hacía para viralizarse en redes sociales ah, no, ni había machetes,
1: hoy, ¿eh? hoy parece no, un era,
4: challenge
1: era ¿no? era era a, era sí, limpio. Sí, a, ah, a mano limpia sí. bueno y todos decían vamos a ver al departamento de convivencia escolar no y ya lo están atendiendo y demás. No sé cuántas secundarias tengamos, ¿cuántas te gustan en el estado, Paco? No, no, no... Sé que hay Tú estás más tres, cercano ahí con... hay, hay tres
4: mil planteles educativos, Ay, pero no sé de esos cuáles son secundarios. ¿Cuántos
1: trabajadores de convivencia escolar hay en el IEBEM? ¿Cu cuatro. Ah, mira, no, está bien fuerte. Entonces, ¿Cómo van a atender pues tiempo para todos, ese ¿no? tema ¿no? de violencia si solamente hay cuatro personas que están trabajando en convivencia escolar en el IEBEM? Hablo de la violencia preventiva desde la secundaria, ¿no? Porque estamos hablando de una chica de 14 años que asesinaron en Cuautla este uh -huh. fin de semana, que seguramente estudiaba secundaria. en una secundaria. Uh -huh. Y entonces esto obliga a que desde ahí tengamos que empezarles a darles herramientas a las chicas para que ellas mismas puedan generar sus condiciones de prevención en lo inmediato. ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? No? Y hay muchas otras dependencias,
0: sí, sí, sí. o sea, mucha gente no lo sabe, pero hay un organismo que se llama Cipina en Morelos y que, que no sirve absolutamente de nada más que para lucir en redes sociales el ego de la titular, sí, ¿no? Y o sea, está denunciando
1: que hay, ha incrementado el abuso sexual en menores. Y que
0: has hecho Ajá, para, sí, sí. Uh, como trabajo de prevención, ¿no? Además de subir fotos a tus redes sociales qué? y
4: decir por la noche que trabajaste mucho el día de hoy. Y o se toman muchas fotos. Sí. Pero a ver, ¿por qué en lugar de... de Andarles enseñando... ¿Cómo se llaman estas cosas que te hacían a, ba a bailar y que te veías bien bonito? ¿A la zumba o qué? No, que hacías como... ¿Tablas
1: rítmicas? Las tablas ya, rítmicas. Okay.
4: Ah. Enseñenles artes marciales con una fregada. <risa> sí. Enseñenles artes marciales a las mujeres. Es verdad. O sea, sí, sí. enséñenlas a defenderse. Si ya estamos en esta situación, en una situación de crisis de, de, de en la que vivimos, ya no las enseñen a bailar con un palito ahí y, y el, el, haciendo, haciendo el chiste enseñen a defender a defenderse bueno, yo lo digo porque yo en mi caso mi hija va a aprender a defenderse o sea, claro. ya yo estoy esperando que cumpla cinco años para meterla a un arte marcial porque para como está la situación la ineptitud de las autoridades y el desfogue social y la cada vez más degradación social que estamos viviendo pues lo que voy a hacer es que se enseñe a defenderla porque me queda claro que yo desde mi casa no voy a cambiar el entorno uh -huh. voy a cambiar a, a dos seres humanos que saldrán a, a, a respetar a las personas pero también a defenderse si alguien quiere violentar. Eso,
0: ¿no? Porque también es una edad justo en la que a la par de muchas estrategias de sí. defensa para las mujeres que desafortunadamente las circunstancias obligarían, pues, educar, ¿no? También a los chicos, ¿no? Para que no se conviertan precisamente claro, en nada. violentadores, en, en feminicidas, porque es justo precisamente en el momento en el que podrías estar abordando estos temas y no se está haciendo tampoco no se ese está trabajo, haciendo este trabajo, ¿no? Nada, no se está haciendo nada,
4: todo el mundo
1: mm -hmm. dice, ah, con eso digamos, yo decía, hay iglesias o incluso, no sé, hay gente que tiene este... Pues, desde su actuar lo cotidiano es trabajar en la comunidad, ¿no? Entonces, creo que también tienen que entrarle las sí, iglesias. Claro. Si no que un tema podría incidir, por
0: supuesto, sin quitarle responsabilidad a ¿no? las
1: autoridades. Sí, claro. que oh, porque es un, complete, es un plus ¿no? muy, muy valioso, tienes razón. Mm. No, creo yo, pero, pero como bien dices, Paco, si, si nada más te vas a sentar para la foto, no tiene es caso, que nada
4: más, Velo, analicen
1: los discursos. Con, con frialdad no es que nos caigan bien a mí
4: a muchos de los diputados me caen bien pero nada más llaman a sentarse nada más llaman al diálogo nada más hacen exhortos pedorros en el pleno que no sirven para nada no nadie se sienta con una propuesta real una chiquita no o sea es decir esta que te dije ahorita que se me vino a bote pronto vamos a meterle 500 millones de pesos para iluminar todas las, 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 el Los... área metropolitana uh -huh. de Morelos que es la que tiene mayor incidencia de violencia de género, uh -huh. vamos, a, vamos a meterle en que esté iluminado, para ver en qué medida podemos, hay este... bueno iluminación no la pedorra que metieron en la ciclopista uh -huh. este, para ver si logramos disminuir, si no la disminuyes después de una evaluación, ya hiciste algo por la ciudad, ya hay infraestructura iluminación bueno, vamos al plan B, ¿qué hacemos ahora? las escuelas, oye este ¿Qué hacemos con, con, con el tema de las escuelas? Metemos una policía escolar, metemos más cámaras. Ahí me funcionó muy bien en la secundaria de 2 de Alta Vista y en la técnica de la varona, metimos metimos videocámaras. Cámaras. no. Este Y la verdad es que cada vez que voy, me lo recuerdan con cariño porque les ha funcionado, les ha funcionado el, el poder tener vigilados vigilado los plantel, el plantel. A los niños probablemente no les encanta porque uh -huh. sí tienes vigilado cada rincón, pero pues está así la situación y lo lamento mucho, no, no, hay, otra, no, hay, no hay para dónde jalar. Y además es un
1: tema de protección para los propios niños, ¿no? Precisamente. En Ellos donde... no lo entienden
4: porque luego son maldosos y se sí, quieren claro. esconder por ahí y no hay el dónde, ¿no? Porque ya ahora sí está bien ubicada la escuela. Pero, pero caray, acciones, resultados, ¿no? El gobernador el, el domingo está viendo balaceras en Cuernavaca y en Cuautla. Mm. A mí me vale... a ver me vale gorro si fue en fórum o fue afuera. Había balazos en Cuernavaca, ¿no? Uh -huh. Tuve una, un, una, un comentario de un buen amigo que quiere, no digo su nombre por respeto, pero que quiere justificar al gobernador diciendo es que, ¿y, y él qué? Si es Cuernavaca, híjoles, qué, qué coraje que no entiende. Sabíamos
0: que... que iba a pasar Todo, con, con lo...
4: la no firma de Cuernavaca en el mando coordinado, ¿no? ¿No? Que nos, uh -huh. que se lo grabe quienes nos escuchan y lo entiendan y lo exijan. Todo lo que ocurra en territorio morelense es responsabilidad de Cuautemoc Blanco. Todo, sea competencia federal o municipal, al final él es el gobernador. Sí, sí haya él, o no
0: haya firma de mando coordinado. El ciudadano de Cuernavaca no, no tiene por qué padecer esos pleitos políticos,
4: ¿no? Cautoboc, mm. en una fiesta, en una fiesta, no tiene la sensibilidad para decir, ok, si está en una fiesta, no preví que iba a pasar esto. Es domingo, va, tengo derecho, es domingo, a, descanso, tengo derecho ¿no? a echar la peda en domingo. Pero entonces en este momento me traslado al C5 o, o tomo acciones o digo, a ver, ya estoy yo a, a cargo. Sí, estaba en la P, medio borrachón. He visto funcionarios hablar borrachos. Junto con todos claro. su equipo, supongo, porque eh. ni un tweet, ¿no? O es, sea, ¿no? Creo, que, creo que Peña alguna vez dio una comunicación uh -huh. acá, Cuetón, porque cayó el sí. domingo. Pero salías y decías, a ver, a ver, tranquilos, ya estoy al frente de la situación. Eh, sí estaba en la fiesta, pero ya me salí, ¿no? Con unas palabras más adornadas para que no se vea. Pero ni eso, el cuate... Vive en la peda, vive en la fiesta, vive del de, de chisme, le gusta su, su forma de... Él cree que gobierna y que hace política chismeando con los suyos, puro bla, 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 tiene alrededor a puro de estos diablitos que se te ponen aquí, uh -huh. chismoso, barbaján, verdulero, ¿no? Estilo el de comunicación social, que nunca me acuerdo cómo se llama, este, puro barbajancillo ahí diciéndole, ay, gobernador, este escribió mal de ti, este dijo esto, este dijo aquello, ay, ya viste aquella, ¿no? Y, y este cuate cree que eso es gobernar, ¿no? Y, y, y no hace nada. No, ahí se queda, en su zona de confort, en la peda. De verdad, no puedo creer, además, que, que la sociedad que en, la que, en la que vivimos no, 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 no salga ya a decirle, oye, estamos hasta la madre de ti vete por donde llegaste, Y
0: justifica ¿no? como tu amigo, ¿no? O sea, porque hay muchos que están en ese tono, diciendo pues este que dijo que a Cuau no le tocaba corral. porque ah, sí, era Cuernavaca, sí, sí. ¿no? Eh, o, o sea, o eso o me parece gravísimo. Fue un buen gravísimo. político, ¿eh? mm -hmm. Fue un
4: buen político el que mm -hmm. lo dijo y, y de una, una persona que la que yo detenía, mm -hmm. o le tengo un, una consideración muy especial porque lo considero con gran experiencia, mm -hmm. pero pero diciendo que no le corresponde a Cuauhtémoc porque José Luis asumió la, la, la investidura de la seguridad, ¡No mamen! Todo lo que pasa en el Estado tiene que ser responsabilidad de Cuauhtémoc Blanco. Sí. Todo, un gobernador sensato y serio, agarra desde Huitzilaca hasta Tlaquiltenango y de Azochiapan a Coatlán y dice, esto es mío, esto es mi responsabilidad. Porque si no, ¿para qué eres gobernador? Eres lo, para la peda.
1: Porque además tienes el Estado pequeño, como lo acabas de narrar así, ¿cuánto sí. te haces recorriendo todo el Estado? Papo? Yo En un caso de emergencia.
4: Te voy a platicar, gobernador, porque no lo sabes. Alguna vez tuve que ir de Coatlán a Azochiapan, hice tres horas en coche, Porque yo no tengo helicóptero, gobernador. Entonces, este... Tres horas, tres horas y media, uh -huh. de Coatlán a Xochipán. Ahorita creo que es menos porque ya, ya me puedo ir por la... El siglo XXI. Por la siglo XXI, uh -huh. yo te hablaba de cuando no, no estaba. Imagínate, en tres horas y media, en auto. Él tiene él tiene helicóptero a, sí. su, a su alcance, pero en auto haces eso, ¿no? De Huitzilá, Catlaquiltenango, no debes de hacer más de... Hora y media Dos güey, Cuando mucho Ya si vas a la sierra sí. Uh -huh. La sierra de Tlaquiltenango Gobernador Es Huautla Y por ahí Yo sé que no has sido nunca Pero se hace un poquito más Porque no hay carreteras Habrías de hacerle una Pero este Pero haces un poco más Es un estado chico Lo puedes sí, abarcar perfecto. Exactamente Pues
0: no sé qué rutas tomen Porque ellos se hacen muchísimo De un lado a otro No. Recordemos y, el caso de Huitzilac Donde en dos horas No pudieron llegar refuerzos Para la población
4: Y evitar un hinchamiento. Y cada vez que el gobernador va El, el problema no es la ida Es el regreso porque lo ves que llegó, pero ya no sabes a dónde se fue después. O sea, ya, ahí paró. ¿no? O cómo salió. O
1: cómo sí. salió, ¿no? ¿De dónde lo... a, a dónde se, se fue? Ahora, lo de Forum va a quedar como una anécdota. Afortunadamente, porque no hubo lesionados. ni lesionados. No, nada no más el susto. No. Pero lo que sucedió en Cuautla, de sí. un ataque a una unidad en donde resulta muerto una persona y siete heridos de dos monos que iban en una moto, en una moto y abrieron fuego y que el argumento es ah, posiblemente, bueno no decían era posiblemente, casi casi era un ataque dirigido a una de las personas que iban en esta moto que acababa de salir del de penal de tener una, una, de, de atender una condena, ¿no? Ahí sí hubo muertos.
0: No, y que aparte no es un evento aislado, ¿no? no el jueves había sucedido había un, un ataque eso. en la cárcel distrital. Entonces, Cuautla, por supuesto, lleva un rato estando también con índices de violencia muy fuertes y no se ha hecho absolutamente nada para atender a Oye, su población. Oye, yo te coronado. pregunto una
4: cosa. ¿De qué hablamos todo el tiempo? ¿De qué están hablando las redes? ¿De violencia? No. Ah, bueno. ¿De estos dos casos? Del tema de Cuernavaca. Uh -huh. ¿Por qué? Porque fue fórum. O sea, y es cierto lo que dices. Okay. No hubo un solo herido. No, no sé, es más, no se sabe si fue en fórum o fue afuera. Todavía uh -huh. no logran decir. Bueno, la, Cuernavaca de dijo que fue
1: adentro. De ¿Quién dice? Este, La autoridad del de municipio.
4: Okay. El bueno, donde quiera que sea, fue el susto. Familias que. Bueno, yo, hubiera, yo voy cada semana a fórum a llevar a mis niños allá a la feria. Uh -huh. Me hubiera literal cagado si me toca sí, eso. Claro. ¿no? Por supuesto. Pero, pero eh, no pasó de eso, de un susto muy fuerte. ¿Y por qué nadie habla de Cuautla? Estamos todos... Ay, que si José Luis no lo hizo, sí lo hizo. Sí. Que si los balazos fueron afuera o adentro. Por ahí nos vamos en la discusión pública.
1: Pero en Cuautla lo que tú bien dices Hay, hay un muerto. Hay mando coordinado, hay un Exactamente. muerto... Y siete personas lesionadas. Pero el alcalde coordinado.
0: no tiene ninguna in intención política ni le claro. estorba en ningún plan al gobernador, ¿no? Esa uh -huh. es
1: la, ese es el uh -huh.
4: tema, ¿no? Uh -huh. Entonces, así de fácil nos dejamos desviar por, por el tema, por los temas eh, que, que nos, a donde nos quieren conducir. Y rápido se nos olvidó Cuautla y estamos todos en Forum. ¡Ay, sí, hubieron balazos, ¿no? Sí. Pero no pasó Porque nada no, más. Lo de a Dios. Forum
1: fue antes. Lo de Cuautla ya fue el domingo mismo en la noche. Sí, pero. ¿no? O sea, y entonces la atención se centró allí. Pero sigue, seguimos hablando de sí, Forum. Claro. Sí, claro. Sí, y sí. siguen sin hablar de Cuautla. A, a mí me parece que lo terrible sucedió en Cuautla, ¿no? O sea, yo, yo sí veo las imágenes de forum de la gente este, metiéndose atrás de las mesas, de la gente corriendo, no ya la gente psicosis, cuando la Los negocios abriendo las puertas claro. para
0: que entren a refugiarse, o sea, por supuesto que es no es fue un invento.
1: Es uh -huh. terrible, sucedió allá adentro, aunque la plaza diga que no. Hay testimonios de gente que escucharon esto, ¿no? Se dice que fueron los elementos de seguridad privada y decían que no. Este, algunos decían, porque además ya sabes, inmediatamente a algunos nos encanta el análisis y ya tenemos todo. Este, el escenario construido, ¿no? Y decían que no, que los elementos de ahí no tienen armas. La misma secretaria dijo: sí, está la empresa y la empresa tiene este, la renovado posibilidad de, de Renovado su permiso aparte recientemente para ¿no? uh -huh. aportar armas. Pero insisto, o sea, tal vez nos vamos en el tema menor, pero lo de Cuautla, ¿Sí? lo de Cuautla es completamente grave y de Cuautla tampoco yo vi gran reacción por parte del gobierno del estado. Más
0: los feminicidios, o sea, la ciudadanía, las mujeres están eh, manifestando en las calles ya de manera más constante, volvieron a salir por este caso de eh, la chica de 14 años, el caso de Evelyn, por supuesto, ha marcado este municipio del estado de Morelos y lo que se esperaría es una respuesta para esa población que, señor gobernador, por supuesto, también importa, ¿no? Aunque le quede un poquito lejos Cuautla, son ciudadanos morelenses a quienes también les toca le toca gobernar. Son las siete con 34 Cuatro. vamos a una pausa gracias por continuar bueno, con nosotros en las 7.40 de, la de la mañana, mañana. un abrazo al profe Ronaldo Puzas que, que nos está mandando un mensaje que, un que le dejaron su cuenta en redes sociales profe, ¿A, ¿A, ¿a qué le digo click? no, no es cierto un abrazo, abrazo profe,
5: ojalá
0: que la recupere muy pronto y pueda estar al pendiente con sus comentarios como todos los días tal vez es muy común un abrazo para ti que vosotelo Dice, buen martes, Sorero. ¿Saben cómo está la fluencia en Cuernavaca, Cuernavaca para la vacunación de menores? De menores? Bastante. Ayer se acabaron claro. en algunos de los puntos muy temprano eh, Ojalá que puedan, eso, llegar temprano eh, Los puntos en Cuernavaca, la verdad es que al menos ayer sí estuvieron un tanto saturados Por eso se recomendaba llegar tempranito de hecho, justo en la zona militar es donde eh, se acabaron temprano las, las vacunas. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, en la zona metropolitana, ayer la Rubén jaramillo en Temisco, aunque presentaba sí presencia, qué bueno que muchos papás y mamás responsables llevaron a sus peques. La verdad es que si puedes buscar también en, en otros municipios como Temisco, Jitepec, estaría... Un bueno, amigo estu sido, ¿no? estuvo mm -hmm.
4: monitoreando el, el hospital del niño. No, y ese también estuvo muy saturado. Estuvo ¿no? muy feo, pero de mm -hmm. muy saturado, pero mm -hmm. a, alrededor de las 3 de la tarde, 2, 3, Ajá. ya estaba tranquilo, quedaban vacunas y así pudo vacunar a su, a su pequeña Ajá pero este sí estuvo en general no sí, que
0: por la propia naturaleza del hospital seguramente es de los sitios a donde más vacunas se están enviando, no que regularmente varía, varía el número Paco, Paco su dice a través de Facebook eh, sí, nuestras autoridades se pierden no saben, y no conocen el, el estado de Morelos los, los choferes, escoltas incluso ni ellos, son de acá, acá todos son de Ciudad de México eh, bueno, la mayoría eh, la verdad es que no hay ninguna carretera que esté en óptimas condiciones, si realmente las recorrieran, se darían cuenta de que muchas de las vialidades en el estado están hechas Terribles. pedazos la misma autopista está horrible pero tampoco se les ve la intención de darles una manita de gato, Luis Ortiz Salgado también un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros, dice gracias por compartir eh, estos datos, muchas gracias a ustedes por escucharnos, Silvia Sabino Armas también, muchas gracias por eh, los saludos, Ángel dice pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿quién se encarga de poner en orden a Cuauhtémoc? Nosotros deberíamos exigirle eh, así como el Ejecutivo Federal, al Ejecutivo Federal que también le dé un jaloncito ah, de orejas. Ahí ¿no? sí mm -hmm. tendría que
4: entrar el Congreso. Mm -hmm. Ahí es donde me gustaría ver, hablar al Congreso, no en estar llamando a, a reuniones pedorras. Ahí el Congreso es el que podría decir, gobernador, si en dos meses no tenemos resultados de tu parte y trabajas todos los días de la semana de sol a sol, iniciamos juicio político contra ti, porque esto Ajá. ya no puede seguir. Ahí es donde tendría que estar el Congreso, no llamando a fotos. Eh, Vicky Jarkin, muchas gracias por la compañía,
0: también para Richard Pozas, para José Luis Portugal, que nos manda un abrazo desde Tepalcingo, Morelos, también para Mark Carmona, que todos los días está por acá Saludos. conectado Adriana Mejía, eh, nos comenta que justo ayer El Cipina anunciaba que trabajó, vaya arduo, trabajo, en 15 escuelas para sensibilizar a los profesores en, en diferentes materias, ¿no? Entonces bueno, que al, al menos está ya trabajando con ellos, me parece que era un tema relacionado con el COVID y, y demás y el regreso a clases bueno. presencial un poquito tarde, la verdad, uh -huh. ya tiene rato que regresamos, pero qué bueno que están haciendo el trabajo, ¿no?
1: Fíjate, Viri, que ayer con relación uh -huh. a la vacuna para poderles informar a, a, a quienes nos preguntan y, y a la población en general, obviamente, eh, la brigada Correcaminos emitió un comunicado el día de ayer Mencionaron que desde que se abrió la plataforma, que fue el 15 de junio, se registraron 59.471 niños de esta edad, uh -huh. de 5 a 11 años. Por lo tanto, a Morelos se le asignaron 60.000 dosis de vacuna Pfizer pediátrica, de las cuales la primera entrega se realizó el viernes 24 de junio y por eso este, iniciaron la vacunación el día de ayer. Eh, la primera entrega fue de 30.000 dosis, es decir, la mitad de las que requirió Morelos o las que pidió en este registro tan solo el día de ayer se vacunaron 17.469 chavos o sea, este una cuarta parte de los uh -huh. 60 aproximadamente, y este dicen que la segunda el segundo lote va a llegar aproximadamente el día 2 que es sábado ¿el eh, segundo lote? sí es que llegó, pidieron 60.000 mil o sea, del registro sí. se registraron 59 mil pidieron 60 pidieron mandaron desasignaron 60 sí mandaron las primeras 30 ya de esas ah. primeras 30 ya se eh, con la jornada de ayer nada más se vacunaron 17 mil chavos es okay. lo que están niños niños porque
4: porque la vacunación en teoría la habían anunciado que terminaba esta primera etapa terminaba el viernes
1: ajá pues dicen que no, esta, esta parte, este complemento llegará el sábado okay. y que por ello no van a parar, van a permit, van a seguir este, aplicando el biológico y dice oportunamente les informaremos seres y horarios de aplicación, entonces les dicen, el, la, el mensaje es, a ver, tal vez se nos acaban mañana no o el miércoles, uh -huh, uh -huh. pero aguántenos tantito, nos van a llegar sí, las va demás vacunas el día sábado y entonces ya tendremos la otra posibilidad de vacunar a todos y a todas. ¿no?
0: Sí, porque justo eh, la convocatoria es para toda la semana, ¿no? Entonces estén al pendiente eh, en este espacio, por supuesto, les estaremos informando lo ocurrido. A las siete con diez de la mañana, justo el canciller mexicano Marcelo Ebrard anunciaba que eh, subió la cifra de migrantes muertos en esta tragedia en Texas, ascendió a 50 y da a conocer que 22 de estos eran mexicanos, veintidós eh, de origen nacional, eh, siete guatemaltecos, dos hondureños, los afectados, los demás eh, están por ser identificados, aún no se logra dar con los datos certeros en este tuit que comparte en su cuenta oficial. Marcelo Obrard apunta que México está de luto y que también nuestro país se va a sumar a las investigaciones que realiza el Departamento de Seguridad de Estados Unidos sobre este caso. Roberto Velasco, jefe de la Unidad Paramédica del Norte, añadió que todos los responsables van a ser llevados ante la justicia eh, el camión como le decíamos fue encontrado junto a las vías de un tren a través de las redes sociales el canciller mexicano Marcelo Ebrard eh, confirmaba que las víctimas murieron a causa de asfixia eh, y enviaba condolencias a las víctimas y sus familias obviamente eh, ningún país se escapa de la politización de los temas y el gobernador de Texas Greg Abbott culpó al presidente Joe Biden por la muerte de los migrantes en este tráiler ahí en San Antonio a través de su cuenta de Twitter dijo que el presidente demócrata él es republicano mantiene una política de puertas abiertas y eso está provocando que más y más personas busquen entrar por cualquier vía a los Estados Unidos eh, estas muertes recaen sobre Biden dice su tweet son el resultado de sus letales políticas de fronteras abiertas y muestran las consecuencias mortales de su negativa para hacer cumplir
1: la ley sí y seguramente los muertos por abusos policíacos y por cuestiones de discriminación que de los que normalmente este tipo de senadores tienen afinidad pues mm. también se los cargamos a ellos o qué no la situación es compleja la situación es a nivel mundial qué está pasando con la situación de la migración por qué se desplaza la gente y es un tema de desigualdad si queremos ir a fondo no tiene que ser como una lectura simplista como esta de políticas públicas, sí, de si te dejo pasar o no te dejo pasar, sino es un tema de desigualdad. Vivimos en un país desigual, en un país en donde solamente algunos, en un país, en un mundo, perdón, sí, sí, sí. en donde algunos países son los que tienen esta posibilidad. Se de, están muriendo de, de, de hambre. Exactamente, ¿no? Y, y que no han querido ser solidarios eh, bastantes países, los poderosos principalmente con países que no están en condiciones ni económicas ni sociales eh, pues, co con condiciones para poder desarrollarse la vida de la gente y ahí es donde no queremos entrarle al tema de la solidaridad más allá de las fronteras porque además si
4: fuera cierto lo que dice este gobernador no habría muerto, si fuera realmente una política de, claro. pobre, de fronteras sí, claro, abiertas no, no tendrían expandido. que andar uh -huh. metidos en un tráiler a, 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 prácticamente uh -huh. muriéndose de asfixia como durante animales. no sé cuántas horas, ¿no? como desgraciadamente pasó ayer. Sí. Pero, pero no, no es cierto. No, no Es la politiquería de, 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 también de Estados Unidos que aunque no la crean, también... Simplista, ahí, dirías sim tú, ¿no? Simplista. Uh -huh. Todo muy derivado y muy eh, asimilado a lo que tiene que ver con Donald Trump, uh -huh. porque no olviden que ya, creo que el año que viene arrancan las... Las... él ya está en campaña sí, arranca, ¿no? pero ya arranca uh -huh, la sí, campaña uh -huh. formalmente no no tengan la menor duda que Trump va a ser el candidato, candidato republicano nueva nuevamente uh -huh. y quienes han sido sus incondicionales que no son todos los republicanos afortunadamente ya empiezan a alinearse en torno a, a su figura y van a, a bombardear a Biden, claro que Biden no lo ha hecho del todo bien, ¿eh? uh -huh. o sea tampoco lo estoy defendiendo, sí, claro. pero que no me venga con jaladas de, de que ay, pues su culpa porque su política de puertas abiertas ¿Cuál política de Puerto Rico? Si hubiera se morirían los migrantes en la frontera. Sí, claro. Es pues correcto,
0: vamos a darle un repaso a la información nacional.
6: Las nacionales, Las nacionales, dice pasa aquí?
7: ¿Qué pasa allá? Si, hasta los hechos.
0: El asunto de la falta de agua en Nuevo León, particularmente en Monterrey y su zona metropolitana, no es un tema que únicamente tenga repercusiones sociales y que enoje a la ciudadanía. Ya a uh, uh, un par de meses que oficialmente buena parte de Monterrey ha tenido falta de agua, están cerrando al día de hoy 10% de eh, restaurantes, fondas y otros lugares relacionados con la venta de comida. Por la pandemia ya han bajado cortinas varios negocios. Y ahora ante la prolongada escasez de agua en Nuevo León, los procesos productivos en pequeñas y medianas empresas están parando y los restaurantes son los primeros afectados. Están cerrando y esta es una crisis que seguirá durante la temporada de canícula que además se suma a esta falta de agua en Monterrey. Ayer les cayó eh, una ligera lluvia que obviamente puso felices a varios, pero no alcanza por supuesto para resarcir esta crisis que en Nuevo León está padeciendo. El sector industrial y de servicios ya registra impactos económicos económicos por la falta de agua por prolongada por casi tres meses en la entidad. Algunas pequeñas y medianas empresas han reducido horarios de trabajo prácticamente buscaron retomar el esquema que tenían en la pandemia y un 10% de los 20.000 restaurantes locales, así como fondas, taquerías, cafeterías, han tenido que cerrar de acuerdo con agua y drenaje de Monterrey y la delegación estatal de la Canirac, eh, sumada a las estadísticas que comparte la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC. Aunque la temporada de ciclones y lluvias naturales y estimuladas en un avión han ayudado a recargar algunos acuíferos dado que el periodo de canículas se extenderá hasta agosto, los restauranteros y pequeños comerciantes estiman que será un verano muy difícil y seguirán cortinas bajadas como se vio durante el periodo de confinamiento por el COVID-19. Qué terrible momento para este estado norteño, ¿no? Sí, es lo
1: que la, la, la propuesta que hacía ayer el presidente de la República mencionando que tenía que haber un acuerdo entre empresarios también y estas empresas que son las que principalmente consumen mucha agua en, en Nuevo León sí. Este hacían una llamada a las cerveceras ya Heine que dijo que estaba dispuesta a poder dialogar y que siempre desde luego se mostraba este pues, atenta a lo que la autoridad dispusiera, no. pero digo ayer el presidente puso y le dijo a, también a, a Samuel, ¿no? oye nosotros ya te mandamos sí te una toca. lanita sí te toca, ¿no? ya te adelantamos una lanita para que vayan resolviendo el problema porque Samuel decía, nadie nos está ayudando, nadie nos está pelando Ayer el mismo presidente dijo que está enojado que con el resto gana. del país sí, sí. Samuel pero bueno también qué, le toca qué.
0: resolver este tema qué y por otro lado Maduro, ¿eh? se busca sí. una dis distribución equitativa porque sí sabemos que el tema de las grandes ah. empresas eh, pues está siendo una, un contrapeso importante para la distribución de agua para los domicilios pero vamos a entrevista ya nos acompaña a través de la línea telefónica Gerardo Fernández Noroña a quien saludamos con muchísimo gusto en este espacio diputado cómo te va muy buenos días Buenos, días, buenos días, días, compañeros, buenos días al auditorio. Oye, pues, eh, con una nueva etapa en Morelos, ya prácticamente ha desde la etapa de la pandemia, pero ahora estarás haciendo una pequeña gira, cuéntanos.
2: Me fue muy bien, un fin de semana muy intenso, estuve en Cuernavaca, en Temisco, estuve en... Ya hasta se me olvidó, bueno, estuve... Me... En una comunidad de Cuautla que es una comunidad indígena. Sí, sí. sí, que es la parte más grande, este, en Zacualpan. Estuve, me, muy bien me fue, la verdad, el PT, por un lado, demuestra cada vez más eh, fuerza, más presencia. Vamos juntos, eh, Morena, PT y Verde. Pero esta gira me la organizó el PT, hay recorridos, estoy yendo mucho al Estado de México, por ejemplo, y esos están organizados fundamentalmente por Morena. Uh -huh. Y, y este y muy bien, la gente muy cálida, este muy contento, muy comprometido, no hay lugar por apartado que sea que no estén dándole seguimiento a la tarea general que se está haciendo de esta revolución sin violencia, que es la Cuarta Transformación, y en particular a la tarea que yo estoy realizando desde el Poder Legislativo, entonces estoy muy, muy, este, muy contento, la verdad, de los comentarios de la gente del respaldo y ahí en ese recorrido estuve insistiendo que yo en su momento eh, aspiro a ser el relevo del compañero presidente López Obrador y la gente recibía muy bien el planteamiento que además pues ya desde hace tiempo lo, lo he comentado, mm. no, no fue no, novedad en este recorrido y platicándoles cómo veo las cosas, ¿no? Bien, bien el recorrido. El
0: objetivo principal, ¿cuál es de estas visitas, Gerardo? ¿Compartirles esta, eh, pues, inquietud que tienes a la población o hay eh, otro no, tema? No, uh -huh.
2: no, son asambleas de información uh -huh. donde hago una valoración política, este, la, la derecha se unió en 2021, mil uh -huh. eh, financiada por la embajada de Estados Unidos, mantienen una actitud golpista, ...porque saben que electoralmente no pueden... o sea ...fue un fracaso la alianza PRI-PAN-PRD en 2021... ...nosotros uh -huh. logramos mantener la mayoría en la Cámara de Diputados... ...que ellos aspiraban a quitarnos para eh, tener el control del presupuesto... ...y con eso parar las, los proyectos que el compañero presidente... Ah, ...se ha comprometido y se están entregando... Pues ...este viernes se entrega la refinería Olmed... ...que es otra de las hazañas después de la entrega del aeropuerto Felipe Ángeles... ...en plena pandemia... Y este, y este año les ganamos, que yo digo que las seis no están con fraude quitando Durango y Aguascalientes, Aguascalientes fue una sorpresa como creció el movimiento, y, y les ganamos cuatro estados muy importantes, el PRI prácticamente iba a llegar sin gubernaturas al 2024, porque el año entrante pensamos ganarles el Estado de México y Coahuila, y va a llegar el movimiento con 24 gubernaturas al 2024, muy importante ¿No? aún que lograran que el movimiento paniaguado se sumara eh, no 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 les da entonces eh, les comentamos eso cómo están las cosas en la cámara lo de la posición de la oposición de no respaldar ninguna reforma constitucional por benéfica que sea al pueblo su acción de su su posición de traidores al pueblo en la reforma eléctrica no, comentamos los diversos temas y, y yo soy, yo creo que el único político que en los recorridos estoy planteando la importancia de erradicar toda violencia contra las mujeres, de respetar su libre sexualidad y el derecho a decidir sobre su cuerpo con argumentos muy fuertes ahí en, en, la, en la hora de la, de la intervención que hago, ¿no? Entonces. Yo, yo creo que muy bien, eh, son algunos de los temas fueron intervenciones más menos de una hora y luego abrimos el micrófono a preguntas, este encima les doy mi número telefónico que más de uno, luego me llaman, eh, este pues, no quería ver si era tu teléfono, pues ni no, que te dé de el del vecino cabrón, pues claro que es mi, mi número, no todo el mundo lo quiere. Por
0: eso nos había costado sí. trabajo contactarte últimamente, andas mm. muy ocupado en esos temas
2: es que es una locura, porque como lo doy en las asambleas, sin importar el tamaño, chicas, medianas o regulares, este pues regularmente está ocupado, ¿no? Es es una locura el, el número, pero yo me reporto, si no este, se pudieron comunicar en el momento, bueno, que les consta ya al equipo que eh, eh, más tarde me, me reporté a las llamadas y ya me comentaron de que me habían estado buscando y pactamos platicar hoy. Entonces, bien eh, bien 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 no son muchos temas los que se comentan no no es una no es un recorrido que esté planteando este, está adelantado el proceso de relevo de, de la presidencia pero no es ese el objetivo el recorrido es pues, mucho más eh, profundo no es una digamos que una asamblea de información
4: o, Oye, diputado yo sé que ya lo ya lo medio dejaste ver ahorita que en tu sí, primera primer intervención pero te lo tenemos que preguntar directamente porque la verdad es que hemos tenido muy malas experiencias con personas que, que, que no están familiarizadas con el entorno político de Morelos. Hoy te lo digo de frente y francamente, vivimos eh, momentos donde nos gobierna el peor personaje que se ha venido a parar a, a Morelos, y te lo digo con las encuestas en la mano. Eh, pero te lo tengo que preguntar también a ti, ¿no es tu intención ser gobernador como Plan B si no se te da el tema de la presidencia de México, verdad?
2: Mira, para mí eh, no es sorpresa que me hayan plantado en Cuernavaca. Estuve ahí en la colonia Patios de la estación, que yo no la conocía. Qué bonito lugar en el, el la, lo que quedó del ferrocarril, que lo desaparecieron. Dijeron que iban a ser los más modernos, son tan modernos que son invisibles. Y este y, y interesante el proyecto que están llevando a cabo ahí con con niños que les enseñan música y todo el sí, en la academia, Sí, me, sí, me, me, me gustó y estuve solo un momento, ¿no? Ahí en la, en la estación, el, el evento fue en la explanada que todavía no se inaugura y ya la inauguramos nosotros en los hechos. entonces... <risa> Ahí me dimos una rueda de prensa y ahí me preguntaron esto que tú me estás comentando no no, no así tan tan brusco <risa> disculpa <risa> pero... es, lleva, es llevado es llevado al Paco disculpa pero no, como yo bien. yo no, te he visto no, no, está, no está bien porque además el que con atole se quema hasta el coco que le sopla <risa> y que y que estén pensando que Morelos no merece un gobernante comprometido que conozca que que ame al pueblo que realmente este se meta de fondo ahí, pues sí, este, no, no, no debe ser, ¿no? Este Morelos merece un, un gobierno, se no, merece un gobierno decente, hombre, ha tenido una suerte pero terrible, terrible. El propio Graco Ramírez, que conocía a Morelos, no, que no lo conocía, la conocía también que lo saqueó en serio y a fondo. Bueno, Entonces no. Este, no, bueno, yo yo no sé si haya también cosas de, de corrupción con Cuauhtémoc, pero Heraco, fue, Heraco es un político muy muy formado, de izquierda este con muchísima experiencia, y fue una gran decepción, no debió haber hecho una cosa así de Cuauhtémoc, mira, yo yo diría pues no era político, no, no es un hombre que tenga una trayectoria, este, pues batalló en Cuernavaca, pero demostró habilidad por lo más para sostenerse y luego yo comparto la percepción que tengo en los recorridos y antes de recorrer es que ha sido este un mal gobernante, o sea, esa es la la gente lo sigue reconociendo como una figura eh, muy este, famosa del fútbol, pero como gobernante no 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 le tiene aprecio, o sea, eso es un hecho. Eh, pero eh, yo no estoy pensando en un premio de consolación, porque además es una manera incorrecta, o sea, reitero a mí, para mí es un honor grande, o sea, cualquier responsabilidad, por supuesto que me consideren y que se discuta y se hable, ya me lo habían planteado, que, que yo estoy pensando y para... La candidatura al gobierno de Morelos este, para mí es un gran honor, pero no estoy en esa lógica, yo estoy pensando disputarles en serio y creo que les voy a ganar en su momento. La candidatura a la presidencia creo que están subestimando a la gente, ellos están en la cúpula, yo estoy abajo recorriendo el país porque recorro todo el país, en realidad es el primer recorrido que hago en Morelos y me fue muy bien, pero este yo estoy recorriendo todo el país, hoy voy al 13-20 en el Estado de México, el jueves este regreso otra vez al Estado de México y no voy a ser el candidato a gobernar al Estado de México, eh, me voy el fin de semana a Yucatán. No, yo ando por todos lados, ¿no? Eh, yo sí digo también, yo me enamoré, este uh -huh. O sea, estoy encantado en el lugar, amo la montaña, trato de estar ahí, voy a caminar por lo menos una vez a la semana, luego me andan jodiendo, no, el genio que tienes, no puedes ser presidente, que no sé qué necesitas terapia. Le digo, pues mire, yo una vez a la semana voy a terapia con maestra de la montaña y me va toda madre, estoy muy bien, ¿no? Y, y quiero que se preserven no solo en Morelos, sino en todo el país, los bosques que han sido atacados de manera brutal. Lo que está pasando en Monterrey tiene que ver no solo con la concentración de las empresas que tienen la concentración del agua, sino todo el ataque que ha habido a la naturaleza de la tala, de entubar los ríos, de secar los cuerpos de agua, de, de, de descuidar toda esta parte que me parece que es hora de hacerlo. No recuerdo que hice en el Estado de México colindando con Morelos. El crimen organizado en la zona malinal, con toda la zona de las lagunas de Sempuala, uh -huh. traen acosadísima a la población con la tala, Este es importantísimo parar esas cosas, entonces, no, no, y, y bueno, a mí en Morelos me, me encanta... Eh, eh, quiero al pueblo de Morelos como quiero al país, ¿no? O sea, hay quien le dice también, no, pues vete al gobierno, del DF, este, porque ahorita, como ven, que voy creciendo, que voy muy bien, entonces uh -huh. me están buscando opciones, ¿no? Pero en el momento que yo dijera, no, está bien, este, voy para tal cosa, entonces me hacen pinole. Y yo sí estoy determinado a hacer el relevo El compañero presidente López Obrador, no no, no estoy buscando como ¿no? Uh -huh. Yo veo a mis compañeros y creo. Que el que sea candidato en el 2024 a la presidencia, la persona que tenga la candidatura, debe tener un enorme sustento popular, porque si al compañero presidente que, que es un chingón lo quieren tirar, este pues al que llegue, no, hombre, la va a tener bien difícil, y si no tiene un arraigo popular, este, pues eso no va a ningún lado, y carisma se requiere, y no lo veo, con tal? todo cariño y respeto a mis otros compañeros, no, 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 no los veo por ahí.
1: Una de tus declaraciones en ese sentido mencionabas que tú eres el único que puede garantizar la transformación completa en el esquema de como lo ha planteado Andrés Manuel López Obrador por la 4T. Seguramente, y eso no, no, lo, no lo dijiste tú. No, no estoy tú. oyendo,
2: se está oyendo muy cortado.
1: Perdón, te decía que eh, uno, uno de... de los temas que mencionaste en esta gira es que tú eras el único que garantizaba eh, realmente que se llegara a la profundización de la 4T. Poder lograr esa transformación que planteó el presidente. Digo, eso, esto que voy a decir yo no lo dijiste tú, pero este es un análisis que tengo. Posiblemente por los antecedentes de Marcelo y por los antecedentes de Ricardo y de Adán Augusto, que no están enraizados en la izquierda como la que tú sí tienes, es uno de los argumentos. Claudia también es una mujer eh, completamente de izquierda en su militancia de vida. Eh, ¿Por qué tu razonamiento y, y en, en el sentido de que tú eres y los demás no?
2: Sí, bueno, no hay un asunto de descalificación. Primero, yo no he entrado en esa lógica. Estoy este, convencido de que no debemos entrar al de nuestro, a la diatriba, a la intriga, a cosas de esta naturaleza. Yo lo que veo es que el perfil de izquierda que yo tengo no lo tiene ninguno yo. Comparto contigo que Claudia es una compañera no solo de izquierda, sino muy preparada y muy trabajadora y muy capaz. Lo ha acreditado a lo largo de su trayectoria. este Yo tengo una trayectoria propia. No he crecido a la sombra de nadie. No le debo nada a nadie. No quiero decir con eso que no te reconozca, respalde, aliente el liderazgo del compañero presidente. Él es el líder de este movimiento pero yo he ido siempre a contracorriente y represento eh, la profundización, no solo la continuidad, todos ellos sí pueden garantizar, sobre todo, Claudia, la continuidad, pero no la profundización de esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Por un ejemplo, yo estoy planteando que debe haber un Congreso constituyente, una Asamblea del Pueblo donde se haga un nuevo marco constitucional y se recupere todo lo que es del pueblo, en vez de estar viendo si tienes dos tercios en la Cámara para hacer la reforma constitucional que se requiere, ir una por una y estar batallando, ¿no? no Y una vez en una asamblea del pueblo recuperas todo lo que es del pueblo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, telecomunicaciones, banca, tierra, eh, montañas, eh, todo y lo pones al servicio del pueblo y proyectar los derechos sociales del pueblo en el siglo XXI. Yo creo que nos cuesta el mismo trabajo ir por el paquete completo que ir parte por parte, lo vimos, la enorme resistencia que hubo en la reforma constitucional en materia eléctrica, hasta el, el Parlamento Europeo y el gobierno de Estados Unidos se vinieron a meter aquí, que yo no sé qué se les había perdido. Entonces, sí. bueno, sí, 490 mil millones de pesos que saquen al año, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que ir en serio y a fondo, y esa es una posición que no percibo en mis compañeras y compañeros.
0: Suena muy bien lo de revolución sin violencia, violencia diputado. Sin embargo, es justo ese rubro en el que sigue fallando la cuarta transformación. No, no se presentan resultados positivos. ¿Cómo lograr que realmente en esto que nos afecta todos los días a todos en el país se logre dar un vuelco respecto a lo que pues venimos viviendo desde la guerra sin sentido de Felipe Calderón?
2: yo creo que hay dos intrigas muy fuertes que han logrado calar en contra de nuestro gobierno, la intriga de los vínculos de nuestro gobierno con el narco que eso se ha parado pero que insisten y que acaba de desmantelarse una eh, campaña que se iba a orquestar pero se mantiene eso que es inaceptable hombre le dicen a Anabel Hernández cuál es la prueba que tienes, ninguna no tiene ninguna ...porque no hay, porque no existe... ...hay que saludar a la mamá del Chapo... ...es ridículo, eso es verdaderamente... ...una majadería, grotesco... ...y la otra es decir que no ha habido resultados... Cada lunes se presentan datos duros, ¿no? No, no no, especulaciones, yo creo, yo siento, yo percibo, yo digo, o sea, disminución en, en secuestros, disminución en homicidios, que además que, por cierto, son eh, del fuero común, ¿no? Disminución en robos de, de, de habitación, disminución en robo de autos, o sea, todo unas de, de feminicidios, so, son datos contundentes, claro, te matan a dos sacerdotes en Chihuahua, Suáca, te las poses un golpazo, es, de, además la utilización perversa de, de los medios de, de comunicación con estos temas, ¿no? Quiere decir que ya pacificamos al país, no, tampoco, o sea, ese es un proceso que ahí va, pero el compañero presidente todos los días a las seis es el primer tema que toca, todos los días, o sea, es impresionante su tenacidad y ahí va avanzando y las críticas que se hacen plantean como si hubiera una varita mágica, porque además es, ¿qué habría que hacer? Dicen, hay que cambiar, ¿qué habría que hacer? Volver a las masacres de la población Volver a los retenes militares a donde se asesinaban Civiles, volver a las Desapariciones forzadas como Ayotzinapa Y utilizar al ejército para Reprimir al pueblo y para bañar en sangre El país con el pretexto de que estás combatiendo Al narco y en realidad estabas apoyando Al grupo del Chapo, ¿qué es lo que Nosotros tendremos que hacer, qué no estamos Haciendo y cuál es el viraje Que supuestamente se tenía que dar Cuando nuestro gobierno está Enfrentando las causas profundas que son esta bárbara desigualdad y pobreza. No hay comunidad a la que no vayas. Mira, voy a poner dos ejemplos. Que no te pidan cosas pues que son absolutamente necesarias, ¿no? no te piden que la carretera esté bien, que terminen en el hospital, que el hospital esté funcionando los 365 días, a las 24 horas del día, que haya un centro de atención de salud mucho más fuerte que el que se tiene, que haya desde, la, desde el sendi hasta la preparatoria. Yo diría que les deben desayunar, de comer, de almorzar a las niñas, niños jóvenes y de mujeres y hombres, o sea, que haya una universidad, o sea, son cosas absolutamente razonables, de, pero no hay, porque pues, pues, hicieron un daño bárbaro al país, verdaderamente pues, pues, arrasaron este con todo, ¿no? Y por otro lado, el pues, otro ejemplo muy simple, que yo veo que la gente, pues como no, no lo ha tenido ni siquiera valor una cosa así, que a mí me parece muy importante, olvídate que no hay bibliotecas, que no hay, no hay librería, yo les digo que lean, no, que van a leer, pues no hay nada. Un cine... La inmensa mayoría de las poblaciones del país, inclusive poblaciones grandes, no tienen un cine. Un cine del pueblo, además, que no les cobren. O sea, no, no, me parece inconcebible, ¿no? Eh, la gente no tiene derecho al ocio, no tiene derecho a la diversión. Yo les digo que tenemos que lograr lo que dice clan Ricardo Flores Magón, que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. yo les digo, ver el amanecer, el atardecer, o sea, caminar en la montaña este leer un libro, ir al cine, hacer el amor, digo bueno eso no lo resuelve la cuarta transformación, porque me preguntan con quién hacer el amor, no, eso no lo resuelve la cuarta transformación, pero es inconcebible no lo que este, el, el daño que se ha hecho, y, y ese es un origen, esa desigualdad monstruosa, esa falta de oportunidades para la gente, es el origen de la violencia, es el origen de que los jóvenes se interguen al crimen organizado, y eso se está, se está trabajando, pero creo que hay que ir más a fondo, ¿no? Yo creo que hay que hacer cambios todavía mucho más profundos porque ni siquiera hemos logrado restablecer los derechos laborales de, de la tercera transformación, de la revolución, ni siquiera hemos logrado que la gente tenga antigüedad aguinaldo pensión, vacaciones, jubilación, reparto utilidades. Bueno, pues esas cosas se tienen que resolver porque no resuelven la violencia que siempre va a estar presente porque esa siempre ha estado presente en la humanidad, pero no en los niveles y, y, y con, la, con la terrible monstruosidad y tragedia que ha vivido la patria, ¿no?
0: A manera de conclusión, entonces, ¿consideras que sí hay avances en materia de seguridad a través del
2: acuerdo de transformación? Vuelvo a oírlo, vuelvo a oír, muy mal, vuelvo a oírlo.
0: A, a manera de conclusión, nada más para dejarlo claro, ¿consideras entonces que sí hay avances en materia de seguridad de acuerdo a estos datos que comparte el presidente los lunes, según decías?
2: Sí, bueno, los datos ahí están, o sea, uno puede decir, oye, hay dimensión de feminicidios, pero siguen matando mujeres, si las dos cosas son ciertas, y el que estén funcionando porque pareciera que, que el compromiso es que deje de haber asesinatos. Bueno, eso eso en ningún lugar del mundo sucede. Bueno, pues en penas más duras, en Estados Unidos este, hay pena de muerte, lo que acaba de pasar ayer, o sea medio centenar de migrantes en esta tragedia de búsqueda de oportunidades, muertos asfixiados en un tráiler o lo que acaba de pasar en Melilla, que es monstruoso, brutal, infame. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pues que la gente está buscando oportunidades. Y los que migran, pues los matan, los extorsionan, los violan, los atropellan, se hacen chingadera y media. Y los que se quedan, pues, o se mueren de hambre o se van al crimen, bueno pues eso se tiene que resolver y no es un problema, inclusive no es un problema en solo país. ¿eh? Cuando el compañero presidente le dice a Estados Unidos oye, este o abre visas de trabajo o invierte en nuestros países o haz las dos cosas, pues es evidente que se tiene que hacer porque si no se hace, pues van a seguir siendo polo de atracción los países que tienen más posibilidad de empleo. Pues eso es obvio. Y, y estas tragedias enormes, ¿de quién, de quién son responsabilidad? ¿De quién es responsabilidad el tráiler de San Antonio ayer? ¿Es nuestra responsabilidad? O sea, eran de mayores centroamericanos, pero aunque fueran mexicanos, es nuestra responsabilidad. ¿De quién son los, la responsabilidad de matanza?
0: 22 mexicanos al momento, según dijo, dijo Ebrahim.
2: Sí, claro que había mexicanos, hombre, no debería haber ni uno, no, claro que había. Pero ¿quién es responsabilidad de eso? O sea, ahí hay una responsabilidad eh, conjunta de un sistema económico pues, que se niegan a reconocer que hay que cambiarlo. Estados Unidos se niega a reconocer que el, que el estilo de vida que porque promovió, fracasó, que, que, es, que es insostenible, pero que además no hace ni mejor ni feliz a la gente. Y, sí, y nosotros claro, tenemos claro. que... Yo creo que hay que replantearnos el modelo económico, francamente. Y sí. creo que hay que discutir el tema de la legalización de las drogas. No estoy diciendo que hay que legalizarlas, yo creo que hay que discutirlo. Sí. Que hay que abrir esa discusión para quitarle al crimen organizado el poder económico y el poder militar que tiene que es brutal oye diputado
4: y para terminar supo, concediéndote algunos puntos de los que has puesto en la mesa pero cuánto, cua, cuánto tiempo, cuántas acciones eh, tienen que pasar para que podamos ver consolidado el proyecto que tú al menos en, en la, la cabeza que... traes de la cuarta transformación porque te lo digo como ciudadano común y corriente como gente de la calle sin ningún interés político me da la impresión que todavía se habla mucho del pasado y muy poco del futuro. ¿Qué tiene que pasar o cuánto tiempo tiene que pasar para que ya nos olvidemos de Calderón, Fox, Peña, etcétera? Y nos concentremos en que ya hay resultados muy concretos de la cuarta transformación, más allá de la etapa neoliberal.
2: Bueno, pues me parece que dices algo que no se sostiene. O sea, los resultados están... Tu abuelito, tu abuelita recibe una pensión de adulto mayor que en Mi,
7: gobierno... Mis papás, mis
4: papás, mis papás. O
2: Bueno, sí. tus papás. Sí, sí, y los reciben. Los abuelitos viven también. No, ellos no, desafortunadamente. O sea, no, y los jóvenes que no es clientelar porque ni siquiera votan, reciben un apoyo para que no abandonen la preparatoria y para que no se vayan al crimen organizado. Y las personas con discapacidad que no han existido en este país. Hasta los 29 años están recibiendo yo, un apoyo. Yo me y voy se al dato Yo
4: me voy a los datos diciendo, duros.
2: Por eso, por eso, por eso. Pues yo también te, me voy a los datos duros. Y, y si quieres, hablamos de los feminicidios que han disminuido. Y si quieres, hablamos de los homicidios dolosos que han disminuido. Y si quieres, hablamos de que seis estados concentran el 48% de los homicidios y varios de ellos los gobiernan oposición, empezando por Guanajuato, que tiene un fiscal que va para 20 años en la fiscalía. Este, Chihuahua no está en los siete, en los seis primeros, pero es el séptimo y tiene apenas cuatro homicidios abajo de Sonora. Nosotros gobernamos Baja California, que lo gobernó por décadas el PAN, aunque y no es porque quieras decir, pues es que el pasado, pues es que el pasado. Aunque en este momento hay más homicidios, aunque en este momento hay más homicidios, tú eres hoy, tú eres hoy, aquí y ahora, es. Patraña, que un menú más embecilos que competen, Todos son patrañas, pero tú eres este hoy número duro? producto de lo que hiciste ayer, de lo que hiciste antier, de lo que hiciste hace un año, de lo que hiciste hace diez, de lo que hiciste hace veinte. Y, o sea, pero veas el, el futuro, que, no hacia el, que, atrás. El, que Tepo, el que en Tepoztlán estén quemando los bosques y le echen la culpa a los caminantes, pues es un asunto del pasado. Y del presente, porque no quieren parar la especulación urbana que hay ahí y el negocio que eso implica, y les vale madre talar los bosques, y les vale madre que se acabe el agua, y ahí hay aguaguetes porque había mucha agua y ya, ya no hay, cada vez hay más problemas de abasto de agua, y esto viene de atrás y de largo. No, 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 es no es que dejen de plantear el paseo, no, no, cabrón, pues que es que quienes no, hicieron, este,
4: este,
2: hicieron este desastre, y eso no se va a olvidar, que, que Calderón se robó la presidencia no se va a olvidar, el daño que hizo no se va a olvidar, por más que les duela y les moleste que se les recuerde eso va a estar ahí, y además los resultados están también ahí. No los quieren ver, ah, bueno, pues no, entonces pues no hay ningún cambio. No quieren ver que el compañero es presidente, es honesto. Bueno, ni siquiera. No, no eso nadie lo pone en diría, duda. ¿eh? Solamente el cambio. Eso nadie so lo voy, en duda. Voy, voy a hablar un solo. Solamente te invito un día a que vayas, no sé si ya conoces el complejo cultural Los Pinos. No. Si no lo, fíjate, pues ve. Y seguro tampoco conoces el Felipe Ángeles. Bueno, pues ve. Pues debería. Porque te niegas a ver. No, no, pues, pues me, deberías, me toma mucho pues tiempo no, no. Cuando vas a Londres, cabrón, cuando vas a Londres, Heathrow, lo tienes a un lado de tu hotel, cabrón. Ahí lo tienes. Cuando vas a París, tú, tú, ahí está a un lado el aeropuerto. Están diciendo tonterías. Están ¿Qué? diciendo barbaridades. Que el, que el aeropuerto Benito Juárez esté en el corazón de la ciudad es una locura y una irresponsabilidad. Y va a seguir ahí funcionando, pero no deja de ser una locura y una irresponsabilidad. Cierto, y cierto. prefieren estar trepados tres horas en el en jodido el avión en el Benito Juárez a ir una hora al aeropuerto más, Felipe Ángeles más, y salir. 2005, o sea, prefieren... Y tienen cualquier cantidad Ve al aeropuerto para que lo conozcas. Ve al aeropuerto para que digan deje de repetir gusto. las necedades que repite la derecha. Ahí están voy las obras. Ir, no te enojes, este, diputado.
4: Este, te digo este lo que dicen viernes, las
2: personas en este, las calles. Por eso, hay un presidente por eso, muy querido eso, y muy amado, pues pero no lo, ven resultados. Porque no lo conoces. Porque dices que no hay nada y te lo estoy diciendo y sigues neceando. Pero porque no, no es que lo conoces. No porque no conoces. Porque no, no conoces. Ni el tiempo, tengo que trabajar. Ah, qué bueno que tengas que trabajar, claro, todo el mundo tenemos que no trabajar, y qué, bueno, y qué bueno que cuando vas a Nueva York, estás diciendo majaderías, compañeros, estás diciendo tonterías, <risa> si no, no alteró, das un solo argumento, no das un solo alterando. argumento, Solamente porque estoy, los aeropuertos, los aeropu... lo bueno, deja de interrumpirme, deja de interrumpirme, bueno, primero no sé los aeropuertos puedo, están mí. llenos, los aeropuertos, no, pues si tú preguntas, no estoy debatiendo contigo estás diciendo barbaridades y tonterías y además te enojas y me interrumpes me ¿Por me... porque porque ¿Mm? bueno yo te yo te, hoy te invito a que vayas al Benito Juárez, que ahí sí tendrás tiempo de ir, sí, ¿no? Claro. Y no, ahí te queda muy cerca, entonces ve al Benito Juárez y haz una encuesta de cuántos diputados hay de volando y te vas a asombrar porque el 99.9% de la gente no es diputada para te, para demostrarte que está haciendo tonterías, no necesitas ser diputado para volar. Estás no, diciendo digo que no tengo tiempo eh, para ir a Los Ángeles. Pues no, no, está diciendo, que, sí, que no
4: te... Sí, qué bueno? bueno. Diputado, bueno, entonces, está bien. Eh, por cuestiones de tiempo. para nada.
0: Tenemos que
4: no, no trabajar. <risa> no
0: trabajar
2: por mi familia. Es, el lado. primer <risa> problema, no, 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 sé en qué trabajes, no sé en qué trabajes, pero si trabajas en una estación de radio, yo te daría un no, primer co consejo. Yo, yo te daría un primer consejo cuando entrevistes a alguien. No debates con él, no lo interrumpes. No, no le planteas necesidades ¿No te preparas 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 lo que vas a plantear lo comentas Dejas que quien le pregunta responda, porque yo he dado datos puntuales de la disminución en feminicidios, en homicidios dolosos, en robas en casas, en, en, en robos en autos. Son datos que todos los lunes da el compañero presidente. No sé si tengas tiempo para lo oírlo, pero si eres periodista, no, no, no. el lunes. Es nuestro lunes. analista
0: político. Eh, bueno, invitado. si eres analista
2: uh -huh. político, analiza. Y para analizar, revisa los datos. El lunes te, te levantas temprano ese día. Hoy es lo que el compañero presidente diga toma los datos y luego lo desmientes luego dice no es cierto, mira no, aquí están pues los datos los verdaderos, verdaderos. Aquí, aquí están los datos verdaderos de homicidios aquí están los datos verdaderos de feminicidios aquí están los datos verdaderos porque yo estoy diciendo, y lo dije al principio de manera muy clara no hemos pacificado el país, no estoy diciendo una cosa diferente, pero los índices y los datos duros demuestran que la estrategia de seguridad va dando resultados eso es lo que yo dije tú planteas el lugar común de descalificar y de cuándo vamos a ver los resultados, si te hablo de sí, resultados y si dices eso. que no tienes tiempo para ¿Cómo? ver los resultados, te, te bueno vamos a
0: El tiempo es el que se nos por acabó eso, desafortunadamente eh, diputado eh, muchas gracias sí. por la comunicación y particularmente muchas yo me gracias, sí, quedo sí, con bien. que eh, de alguna u otra forma eres el primer aspirante a la presidencia o que ha manifestado su posición que escucho decir que sí está a favor del derecho a decidir de las mujeres ¿no? entonces esa parte Claro, eso es
2: fundamental. Me quedo para ir
0: cuestionando al resto porque de pronto en esos temas no hay posicionamientos no claros, ¿no?
2: Sí, hay quien me dice cómo le planteas eso a la gente si quiere ser aspirante a la presidencia porque hay que debatirlo y además ya hay que acordarlo y tengo el compromiso que en septiembre lo sacamos en la Cámara ya Federal, ¿eh?
0: Perfecto, pues sería una gran noticia
2: y, y eso y eso yo lo he empujado en serio y a fondo Porque no puede haber igualdad entre mujeres y hombres Si no se respeta el derecho a decidir sobre su cuerpo Y los varones me dicen, es que no estoy de acuerdo Pues no embarace a nadie, compañero En mí que es el y si es muy radical, hágase la vasectomía Porque usted puede embarazar a 365 mujeres diferentes Una cada día del año o más y, y no se hace corresponsable y la mujer solo se embaraza una vez al año y con o sin nuestro consentimiento la mujer va a interrumpir el embarazo si esa es la decisión que ha tomado pero lo más grave es que mujeres que no quieren interrumpir el embarazo que tienen un aborto por lo que sea no no, no provocado van a la cárcel porque quien claro. les, les hace el análisis que se lo provocaron es bueno, bien. es el colmo de la infamia y el colmo del acoso a de las mujeres y ya basta de que se les violente se les discrimine, se les atropelle se les toque en contra de su voluntad, se les viole, se les asesine por el hecho de ser mujeres. Todo eso lo digo en mis discursos y mantengo esa posición. Y por supuesto que no solo no es una posición cómoda, sino que es una posición a contracorriente porque hay posiciones conservadoras que han estado ahí dominando y que, que no tienen nada que ver. O sea, porque además si una mujer no quiere interrumpirlo, pues no lo interrumpa, no se va a forzar a nadie. Pero no podemos seguir tolerando que se quiera imponer la visión de la moral cristiana a, a todas las mujeres y que con eso se les siga manteniendo con una cadena de desigualdad y de desmantelamiento inaceptable.
0: Diputado, muchas gracias por la comunicación. Muy buenos
2: días. Muchas gracias a ti, y buenos días, buenos días al auditorio, buenos días a todos. Hasta, Hasta luego. luego, abrazo.
0: Hasta luego. Son las 8:25 con 25, regresa. Oyo, muchas gracias por los mensajes. Dice, qué buena repasada eso pasa, Paco, cuando te ostentas como ciudadano apartidista y terminas preguntándole a un gran debatiente como <risa> Gerardo Fernández eh, en Noroña. Hay otros comentarios como el de... Guillermo Quintero, que también dice que es Tim Noroña, Fátima Rex dice, no, jamás Noroña para presidente Ebrard, de lo malo es lo menos peor, ya cae en la Noroña, ella es team, no, eh, Paco Santillán Marco Antonio Vallejo, también ¿Tien? dice que, que es Tim Paco Santillán eh, pues dividió, dividió opiniones Alex Gutiérrez dice, pobre Santillán y eso que no mencionó lo prista que es
4: no sé qué pasó, ¿eh? <risa> pues, ¿por, qué? ¿Por qué me toman? No manches, tampoco te manches así a a ver, a ver, a ver, a ver. Yo solamente pregunté algo que todos traemos en la cabeza y no se enojen, no se ardan, no se calienten y es ¿cuándo vamos a dejar de culpar al pasado después de cuatro años del gobierno actual, tanto uh -huh. estatal como, como federal? Es todo, bueno. y de ahí pareciera que puta, se les prende... Se prendió eh, también el público. La mecha muy corta. No se enojen, es la verdad, este no soy priista, no so, sí soy ciudadano, veo la política desde la barrera y me encanta verla en esta posición ahorita y ver que sí, Fernández Dorón es un gran orador, un extraordinario debatiente, que no le gusta debatir, que le gusta hablar y hablar y hablar y hablar, que no lo interrumpan y que solo sea él el centro de atención, esa egolatría tan propia de, de algunos políticos, pero de lo lo que dice, él dice que demostró muchos datos, yo no vi ninguno, solo porque él lo dice, han re reducido los feminicidios, híjoles, no lo sé, han, reducido, ¿han reducido los homicidios dolosos, pues está yo debate. veo ahí los datos que se publican y no son los que él trae, pero hay que creerle a él, porque él sí según él da datos y yo no, pero bueno, lo dejo a consideración de ustedes, y obviamente no me iba a poner a su nivel porque no suelo... Eh, enfrascarme de esa manera como él le gusta Bravucono y peleonera bueno ¿no son Juan las ocho con treinta
0: hoy les decíamos cese del orgullo gay del orgullo lgbtq plus eh, me parece que tenemos por ahí una presentación o vamos directo con nuestros panelistas para ahondar precisamente en las reivindicaciones del día
6: Ale y amigos que nos escuchan el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana comenzó los trabajos necesarios que permiten
0: avanzar. No era, no era ese tema, eh, vamos a saludar con muchísimo gusto en cabina a Alida Martínez, a quien siempre es un gusto recibir en este buenos espacio, días. bienvenida, Gracias, muy buenos estamos. días, nuestro querido Isidro Añorbe.
3: Billy Juanjo. Oh, perdón ¿qué, 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 ¿qué te pasa? Paco no es no? un momento
0: álgido con Nora Nora, sí te
3: dio era, es... era para romper no. el hielo, creo
2: ¿eh? Era para romper no, el, no, el no. hielo, sí, sí, sí. Y la Hasta el te no? No, no, ¿A poco te insulta? No, no, No está lindo, la verdad Yo
0: sí yo sí me ofendería
7: Yo que tú Yo que tú me levantes y me la vienes
0: y Tania Nava, bienvenida Muchísimas Tania. Gracias por la invitación. Bien, Bienvenidos los tres. Gracias. Muy buenos días. Eh, Isidro, si quieres darnos un contexto de justo lo que eh, se conmemora este 28 de junio.
3: Sí, bueno, el 28 de junio es algo importante para la comunidad LGBTTIQ y más y queremos y, y
0: me gustaría que compartieras con el público eh, tu eh, consideraciones como una persona gay
3: sí uh -huh. yo me considero como una persona gay afromexicana. Uh -huh. una okay. persona gay uh -huh. afromexicana. Uh -huh. eh, este, y este día justo nace a partir de una revuelta pero también es importante decir que sí si es cierto fueron en Stonewall un la, no pero no fue la primera revuelta uh -huh. sino que esto viene de Previo, muchos años antes ya en, en San Francisco, en Nueva York, había revueltas uh -huh. y había manifestaciones por parte de la comunidad de la diversidad sexual porque eran acosados por policías uh -huh. y por la misma sociedad porque había algunos lugares eh, de encuentro, le llaman puntos de reunión, en donde regularmente personas de la diversidad sexual... Eh, se reúnen a falta de espacios públicos, espacios privados, entonces lo hacían ahí y ahí era donde empezaban las agresiones hacia las personas de la diversidad sexual. Es, es en Stonewall donde es la revuelta que detona lo que ya se venía dando, es decir, esta manifestación detona y, y hace que se vuelva más público y que se vuelva algo mundial y a partir de ahí nace también la primera marcha, entonces parte de ahí uh -huh. es que se retoma esta fecha como una bandera para poder visibilizar y... Eh, hacer que las acciones sean de mayor impacto. Okay. Por eso nace el 28 de junio, pero nace a partir de ahí.
0: Ok. Alida, después de lo ocurrido en Ciudad de México este fin de semana con más de 250 mil personas, señalan algunos la, la más nutrida eh, de las marchas de las que se haya tenido cuenta en Ciudad de México, pareciera que ya se logró todo lo que se tenía que lograr. Cuéntanos eh, tu consideración. Fíjate que no se ha logrado todo. no, no te... trans
7: sí, yo, uh -huh. yo soy una mujer trans, uh -huh. este, una persona, mujer trans ya adulta, uh -huh. y me, me siento muy orgullosa de que bueno en primer lugar que si me haya llamado uh -huh. a abanderar este la marcha de ciudad de México uh -huh. me siento súper orgullosa de ser morel bueno no soy morelense soy de Veracruz no uh -huh. pero pues ya bueno, todos ¿no? toda la vida entonces pues me llaman y me, me invitan más respeto sí, ya, 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 ya soy morelense no pero fíjate que fui nombrada y pues eso me siento como muy orgullosa de pertenecer al comité de la marcha de aquí en Morelos y y pues... A pesar de todo, no, no hemos llegado a tener todo, ¿no? Nos falta mucho por luchar, nos faltan muchos derechos que tenemos que, que ser reconocidas, y más las mujeres trans, ¿no? Que somos las más violentadas en, en todo el país y ¿sí? en todo el mundo, somos las mujeres más violentadas. Nos falta mucho y aquí estamos luchando. Y pues sí, la marcha de Ciudad de México estuvo fabulosa, el único problema fue que se retrasó, ¿no? Ahora sí que por Claudia, que no llegó a tiempo, que estaba solidada para darle bandera a la 12, con todos los colectivos y los comités de varias organizaciones, entonces, este, pues fue lo único que pasó, pero en fin, era un mundo de gente, era un mundo de gente apoyando familias y, pues, ahora sí que como en todo, ¿no? En todas las marchas, ¿no? Siempre hay que la persona rara, ¿no? La persona que quiere hacer conflicto, las personas que o las personas que se van a, a manifestar a, ahora sí a decir, aquí estoy y soy Pero en general persona.
0: transcurrió. Súper bien, todo
7: muy bien. Todo, calidad, sí, ¿no? sí, todo ¿no? lo, uh -huh. a lo que se sume uh -huh. que todo fue ahora que puntos blancos, no, Salud, hubo, un, puntos, uh -huh. no hubo puntos rojos uh -huh. ni, ni lugares que haya habido agresiones uh -huh. ni, ni asesinatos porque en otros años sí había antes de las marchas o después de las marchas había que unas asesinato, o a un chico gay, a una chica trans, o, o cualquier cosa, pero este año estuvo fabuloso, muy bien, esperamos que en Cuernavaca también pues suceda lo mismo, ¿no? Que tengamos mucho éxito, el, este 27 de agosto, creo que también hay un Pride, uh -huh. y pues donde todo el mundo podemos ser libres y podemos manifestarnos, ¿no? En Santa Paz, pero muy bien.
0: Gracias, Tania, eh, tu consideración es como una mujer lesbiana. Sí, soy uh -huh. una mujer
5: eh, lesbiana, una persona lesbiana, uh -huh. Y eh, pues bueno, eh, actualmente eh, estamos eh, organizando lo que es el Pride, uh -huh. eh, que sería el sábado 30 de julio. Eh, ahí los esperamos, eh, muchos años pertenecía al ¿Qué equipo. ¿Qué es el Pride? El Pride, eh, uh -huh. bueno, la palabra deriva eh, del inglés uh -huh. orgullo, uh -huh. y justamente, este pues, retomamos ahorita este concepto con un nuevo equipo, uh -huh. eh, que es Acción a Comité de Diversidad en Morelos, uh -huh. eh, como les comentaba, estuve anteriormente, años atrás, eh, en equipo con Alida, sin embargo, posterior a la pandemia, eh, pues, mi visión es de que deberían de surgir nuevos liderazgos, nuevos grupos también, asociaciones y organizaciones, eh, que pudieran derivar en otros eventos no, también uh -huh. que abonen para la población LGBTIQA más en el estado de Morelos y eh, bueno desde el año pasado organizamos lo que es el Pride, Cuerna eh, Pride Fest y eh, pues se me ocurrió la idea de que fuera a través de una caravana por el tema de COVID para que fueran pues bueno la, la mayoría de las personas dentro de sus vehículos y eh, pues de esta manera eh, seguir visibilizándonos eh, seguir este pues marchando no. ¿Qué en el, hay que en visibilizar en Morelos? Eh, pues bueno, si bien ya están aprobadas muchas leyes, ya tenemos aprobadas muchas cosas, todavía algunos temas pendientes que están en uh -huh. el Congreso, eh, pues eh, no es suficiente, ¿no? Para nosotros no es suficiente, eh, puesto que falta sensibilizar mucho a la población, ¿no? En el tema. O bien el desconocimiento, ¿no? También uh -huh. que se tiene. Eh, no basta con aprobar las leyes, eh, ya tenemos identidad de género, eh, pues también tenemos eh, ahorita eh, pendientes cuatro en el Congreso, ¿no? Que están por aprobarse. Eh, como es la prohibición de las terapias de conversión, uh -huh. eh, la realización también de eh, las 36 eh, direcciones, de, perdón, las 32 direcciones de diversidad sexual, eh, temas que tenemos pendientes, ¿no? Todavía. Uh
0: -huh. en, este, en el caso de Cuernavaca, tú precisamente representas a esta oficina de la diversidad sexual, Isidro, que sin duda ha sido un avance en varios municipios, ¿no?
3: Sí, es un departamento uh -huh. de diversidad sexual, es la única que está también por reglamento que uh -huh. se crea a partir de un reglamento que emite el ayuntamiento de Cuernavaca y justo parte de... Eh, es una es un espacio que también tiene historia porque es y vale la pena retomarla porque creo que también muchas veces se eh, olvida uh -huh. que la idea de las direcciones o departamentos de diversidad sexual nace con el gobierno anterior cuando se crea la primera dirección estatal de diversidad sexual uh -huh. que pertenecía a la Secretaría de Gobierno Hablamos del
0: gobierno de Graco Ramírez. De, de, uh -huh. ajá, saco, uh -huh. El, el, el de Graco Ramírez, uh -huh. así es
3: y fue la primera incluso uh -huh. antes que muchos municipios más y de ahí es esta dirección estatal, la que es el modelo, el ejemplo para que se repliquen en otros municipios más, pero esas, como, esas direcciones que facturas departamentos en los municipios nacen de la voluntad política y de la exigencia de liderazgos de los municipios, uh -huh. entonces a partir de eso, un grupo de compañeros, compañeras de la diversidad sexual, vimos la necesidad de regular y de establecer en ley estos estos espacios para que no fuera y, un capricho no ajá, mm -hmm. para que no fuera un un este capricho del alcalde, capricho turno, del alcalde. Mm -hmm. y lo que se hizo es que con el diputado beto sánchez en campaña un acuerdo que se logró y que ya está eh, pues presentada es la, la reforma a la ley orgánica municipal para que desde la para que desde ahí se establezca la creación de la dirección porque lo, eso sí fuimos vi, o sea, bien claros, no tiene que ser ni un departamento ni una oficina es la reforma dice que es la dirección que tienen que establecer la dirección de diversidad sexual y aparte también modifica las comisiones de los cabildos y establece que tiene que haber una comisión de diversidad sexual la cual pues algunos regidores ¿Cuántos, regidoras tendrán pero, que pero ¿Cuántos municipios que hay? hay? Sí, ¿Cuántos municipios hay? Con sí. estas direcciones 10, yes. actualmente son 10 Cuernavaca, que uno...
0: Xochitlpec los
3: que Cuernavaca, Ajá, so xochitlpec, Cuautla. Cuautla Ayala, Conacatepec Temisco Tepoztlán Tepoztlán Y Ajá, ahí en Tepoztlán es como una Coordinación de una regiduría ah, okay.
4: Pero te es... tengo que hacer una pregunta, Isidro Tú que estás en, una fu... en función pública ¿Tienes recurso para operar la dirección? Porque yo siempre he sostenido claro. que, pues, te, les pueden dar el membrete Y la cara de tristeza de... Podemos ir al circo, sí. pero falta el payaso, sí. ¿no? Sí. Que, sí. Que el que la no, el circo, faltan los, faltan los recursos para operar el circo, ¿no? este Si no te dan recursos, pues nada más estás Así ahí es. como una figura muy representativa de la comunidad y a veces muy usado muy solo
0: para la foto, ¿no? De cuando sí. el alcalde o alcaldesa sí. quiere lucirse. ¿no?
4: Implementar un, un programa o una política pública que te dé eh, la, la verdadera razón de ser de esa función Así
3: no hay. Es entonces es. Sí, justo, no, no. no hay no hay, por su supuesto, cara de tristeza no hay, del casado ni, <risa> <risa> ni la dirección del estado Ha tenido Ni no. ninguna dirección municipal Tiene, y justo es Crear el piso El piso mínimo porque nos toca a nosotros Desde la ciudadanía Desde nuestras trincheras Nos ha tocado crear todo lo que hay uh -huh. Institucionalmente de, de eh, Diversidad sexual, porque si bien es cierto, ha sido con apoyo, apoyo hasta ahí, de algunos personajes, algunos servidores públicos, servidoras públicas, pero todo ha sido desde nuestra exigencia y nosotros hemos arrastrado el lápiz, nosotros hemos creado eso y por supuesto que partimos de ahí, estamos uh -huh. partiendo de cero, hay un piso mínimo que es la eh, dirección, que la dirección también está ya establecida por ley, en la ley eh, para prevenir y eliminar la discriminación, que también hay un tema ahí pendiente que se tiene que darle función a un consejo estatal para prevenir que, como dijo Paco, solamente eh, opera, bueno, más bien se llamó a la instalación y eso porque nosotros desde sociedad civil exigimos a través del Congreso que llamaran a la instalación. Se instaló, desde octubre del año pasado y no ha sesionado oh, pero... ni una más. Entonces sí. creo que es muy importante lo que dice Paco, por supuesto, necesitamos que esas políticas públicas se vean reflejadas en presupuesto y se vean reflejadas en en temas de recursos económicos y, y también recursos humanos, que los departamentos y las direcciones no sean las unidades de diversidad sexual, porque solo, solo hay para el sueldo sí, de uno. que estén
0: de adorno, ¿no? Como decía Exacto. Paco por ahí. que
3: sean para todos y uh -huh. que también tengan eh, personal asignado, porque cubrir un estado, una sola persona, es no imposible. Claro.
0: Eh, Alida, me gustaría que hablaras dentro de los pendientes para el sector eh, trans eh, pues, que hay en materia legislativa.
7: La primera es la uh -huh. clínica trans, porque uh -huh. no tenemos, nosotras como mujeres no tenemos el derecho a la salud. Entonces es lo primero que, que, que estamos navegando. Claro, hay otras cosas más importantes como ahora sí que ver este lo de los, las jefaturías que haya en los municipios, ¿no? Porque no nada más en, en, en Cuernavaca hay mujeres trans, hay en todos los municipios que también son violentadas sus derechos, entonces ahorita nosotros, es, bueno, en mi caso yo como activista lo que estoy más eh, metida es en la clínica trans, el derecho a la salud, hay mujeres trans a cierta edad que no tienen el derecho a la salud, son rechazadas, son violentadas y lo último que se puede decir que es que te llamen por tu nombre de pila, uh -huh. cuando ya tenemos una ley de identidad en Morelos, ¿no?
0: O sea, las instituciones de salud pública todavía niegan acceso no. sí, todavía, todavía a sí. sí,
7: bueno, yo que estoy uh -huh. en la... Tengo, así que, más o menos, no sé si sepan que yo tengo un albergue, uh -huh. un albergue que está dedicado a toda la sociedad, pero más está inclinado a mujeres trans, uh -huh. que vienen por situación de violencia, que vienen por situación de calle, que vienen ahora sí que por adicciones. Nosotros ahí la recibimos. Entonces, yo tengo ahora sí que... Tuve que irme a agarrar el chongo con el director que está ahorita en el, en el Parres. Eh, Llevábamos porque tra tengo chicas que bien son reactivas, ¿no? Y en uh -huh. momentos se vuelven a, a, pues, a flaquear, ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjate que me he tenido el problema de que me las tienen afuera, me las tratan de niños. Cuando ya las estás viendo como una mujer y pues no, no, no se vale no que todavía Morelos, uh -huh. Morelos todavía tenga esa situación uh -huh. cuando soy conocida me conocen en el barrio ahora sí que entro como mi casa porque siempre me he metido a todos los lugares como diciendo, aquí estoy por las escaleras,
0: y... porque no hay elevador, no, ay, pues no,
7: no hay elevador <risa> ya no existe, hace muchos años que no existe el elevador
3: yo pensé mira, que mira, le vas a decir no, otra cosa y no, que qué no, llevada no,
7: no, no,
3: pues no
4: todavía, todavía
1: tenemos mira, ese sí. en ese sí. tema y se los pues, pregunto, no es dirigida sino a los tres, me parece que se sí ha habido un avance muy grande, ha habido más liderazgos también, a pesar de los que empezaron hace ya algunos veintitantos años. Que también empezaste esto. Exactamente, ahí en ese... sí, ¿no? O sea, digo, yo creo que ya hay más liderazgos de los que empezamos. Sí. Cuando empezamos había. Tres, cuatro, tres, cuatro pelones ¿no? nada más. Este, y la primer marcha que hicimos, desfilamos como, bueno, marchamos como 10 personas y, o 20 la gran mayoría de fuera, no de Morelos. no eh, Creo que a pesar de las conquistas que se han dado en la ley de las instituciones, socialmente como se perciben. Digo, es maravilloso que haya habido una gran cantidad de gente el día sábado en la Ciudad de México. Seguramente en Cuernavaca van a tener otra respuesta importante, Pero ¿no? Que sí. Pero socialmente, de pronto que el debate de una película infantil sea el beso de dos mujeres y entonces es donde evidenciamos ahí también nuestra propia doble moral como sociedad y que es increíble que en este bueno, tiempo esté sucediendo. no aquí, sé si tengo Rapidito rapididad. una
0: respuesta sí. porque nos faltan todavía.
5: Sí, poquito. claro uh -huh. que sí, pues bueno es un tema uh -huh. también importante, uh -huh. este año se dio también el, la primera adopción homoparental uh -huh. de la que fui parte del proceso también en el DIF y eh, que, bueno, ya vivimos una diversidad de familias, no únicamente las que se conforman por familias homoparentales y lesbomaternales. Uh -huh. eh, tenemos que eh, hablar también de familias conformadas por la abuelita, los tíos. Es. este Una madre soltera. Entonces, uh -huh. vi vivimos en una diversidad. Y, eh, pues, piensan que esto va a afectar a los niños, ¿no? Y a las niñas. Entonces, eh, pues, entender desde ese, desde ese punto de vista... Eh, pues explicarle, ¿no? Que somos una diversidad de familias y ya tenemos estadísticas de cerca de 400.000 familias, ¿no? A lo largo del país, eh, que son de nuestra población, de la uh -huh. población LGBTI. Entonces, y pues ese tema, que han adoptado uh -huh. o que vienen de, eh, de parejas que ya previamente tenían hijos, tenían hijos, ¿no? Perfecto. Y que conforman ya una familia.
0: Perfecto, sí. pues muchísimas gracias por gracias, acompañarnos, desafortunadamente siempre sí. nos queda
5: corto el tiempo, pero hay que
0: repetirlo, porque hay muchos
5: eventos, sí. ¿tenías una invitación? Eh, sí, uh -huh. los esperamos el sábado 30 de julio, uh -huh. a partir de las 2 de la tarde vamos a salir de la Paloma de la Paz, eh, rumbo a la plancha del Zócalo de Cuernavaca. Eh, tendremos muchos artistas invitados, youtubers, influencers, y bueno, ahí estaremos eh, pues participando de este cuernavaca y y
3: Perfecto. Sí, nosotros tenemos la marcha, es la número 18, es la marcha que justo mencionaba Pepe, es una marcha que ha eh, par, ha hecho historia, y es el 27 de agosto, partimos del Calvario para llegar a la Plaza de Armas del Zócalo de Cuernavaca. ¿no? Y también rápidamente, aprovechando que cualquier... Situación que tengan, estamos en el ayuntamiento de Cuernavaca, en sede de Papagayo Perfecto, sí, Alida. Pero,
4: pues,
7: pero todas la... <risa> <risa> pues Como no, todos, yo les digo muchas gracias por esta invitación y que no sea la última de este año, ¿no? no claro. Pero pues es, tenemos en nuestra marcha el 27, tenemos una sorpresa, una artista súper famosa que van a ver que todo el mundo va a ir y que pues no la patrocinaron, que es lo importante, pues es una súper artista que viene a acompañarnos y como saben, cualquier cosa que necesiten, aquí estoy para todos los que me quieran escuchar ahí estoy, tengo la casa de las muñecas que está en Pedro de Alvarado 202 y ahí atendemos todas, hacemos pruebas de este, VIH, sífilis totalmente gratuitas y también hacemos lo que es el cambio de identidad que estamos trabajando con eso, con Isidro y con la casa Toda de las muñecas. Toda la asesoría comunidad.
0: por ahí está. Claro muchas sí. gracias Gracias por la invitación. Al contrario muchas gracias y sí, ahora vamos a hablar de Feminismo ya no va a querer venir los martes, no, buenos días Nacelli, ¿cómo te
6: va? Día, <ríe> o ya no vengo porque, porque fue Noronha minutos, ¿en qué? O sea, ¿cómo fue Paco a... Sontilla pero, pero estaba bien uh -huh. Pero... Pero, pero. pero nada, estoy yo. Es Bienvenida el día que nos escucha allá. todo. Morelos. Ya sé, pero entonces hoy cambian a todos los que vienen. Va nomás querer venir a tío, va querer venir con... los lunes. Me echó un tiro con Oroña
4: y el tema, el tema soy yo, no, no Oroña. Imagínate cómo no
0: ¿Cómo a te va? Pues
6: Cuéntanos. muy bien, rápidamente y antes de que se nos acabe el tiempo, el día de hoy quiero platicarles un poquito de lo que sucedió en Estados Unidos con la eh, sí. la Qué sentencia sí, de la claro. Suprema Corte, ah, en sí. donde echa para atrás la de Roe contra Wade, en donde esta sentencia, que viene desde 1973, permitía en todo el país la posibilidad de abortar en cualquier circunstancia hasta los tres meses. Uh -huh. Con lo que sucedió el viernes, que ya era un asunto anunciado y que es un trabajo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo, específicamente desde que Trump fue presidente lo que sucede con los sí con los, a, eh, Le damos ministros? la
0: palomita a Trump. De sí, porque, porque él pone a esa... tres de los
6: ministros eh, que ajá. votan eh, a okay. favor de que se eche para atrás esta sentencia. Uh -huh. Uh -huh. Y un poco para resumir todo lo que lo que traía como en en la cabeza mencionarles es lo que pasa en México. O sea.
2: Chica es, de es, de es
6: tristísimo uh -huh. que Estados Unidos tenga un retroceso de 50 Terrible. años porque de por sí ya. La, el acceso al aborto era complicado, el, el medical, eh, medical, medical say, Me, medical, 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 aid, ¿no? El uh -huh. medical no permitía ya en muchos sentidos la interrupción del embarazo en muchas circunstancias y con Trump se hizo todavía mucho más fuerte, pero además eh, Trump inició o propuso una ley mordaza global que esa afectaba directamente a México de las instituciones u organizaciones civiles estadounidenses que aportaban recursos a organizaciones o instituciones de otros países como México, ya no lo podían hacer o por lo menos ya no podían decir que dentro de los servicios médicos que estaban ofreciendo estaba la posibilidad de interrumpir el embarazo. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede con las mujeres en Estados Unidos? Bueno, pues que van a estar en una situación como las mexicanas, en donde cada estado tiene que legislar y eso es durísimo, uh -huh. Eh, a mí me, me congratula escuchar a Fernández Noroña que dijo que en septiembre sí. estaría impulsando ya la aprobación de la, le, la despenalización del aborto mm -hmm. a nivel federal pero porque hay eso... que ver o sea, eh, Tim Noroña, la uno. NAD, Paco ¿Eh? Aguas
4: eh, ah,
2: eh, no, ella es no, Tim Noroña <risas> <risas> Pero no es uno, No, 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 pero no es el
6: único. O sea, hay un montón de diputadas y senadoras. Está Patricia Mercado, Malum Jessica, o sea, dentro del Senado y dentro de la cámara de diputados ya hay iniciativas presentadas para la despenalización del aborto, no es un asunto de Noroña. O sea qué bueno que él sea parte de la, de los diputados Y lo como aspirante también porque de
0: pronto se hacen mensos con esos temas, claro. yo le diría
4: suspirante, porque aspirante solo hay tres. <risa> la verdad, bueno, que se
6: juegan. Pero bueno, eh, el, el, el asunto tres. es Marcelo, que el, 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 el Claudio. hecho Claudio. De, que se haya, de que se haya quitado esta sentencia, pues obviamente complica a las mujeres mm -hmm. el acceso. Hay muy pocas clínicas en Estados Unidos. Las leyes en muchos estados como Alabama, Missouri, Kansas, Texas, Texas. están metiendo leyes que les llaman gatillo, que inmediatamente que se revirtió la sentencia Roe, y eh, presentaron la iniciativa y entró con efectos inmediatos. Entonces, eh, esto está además planteándose en por lo menos Le 22 surgía, estados. Entonces, de, o sea, acaba de suceder, lo Por de, supuesto, la corte. porque ya o sea, venía trabajándose desde hace sí. por lo menos tres o cuatro años y estuvo muy impulsado por el expresidente Trump. Entonces, eh, Solo como para hacer una una comparación de lo que está sucediendo en Estados Unidos con México, digamos que estamos prácticamente en igualdad de circunstancias. Anteriormente, no sé si ustedes recuerdan, en, por allá de los 90, los 2000, la gente decía que si quería abortar en uh -huh. México tenía que irse a Miami uh -huh. o tenía que irse a, a Estados Unidos, no a Los Ángeles. Eh, porque aquí no se podía, o ya en último caso a Cuba.
0: A las regias siempre les decían que cruzaban en San Antonio, ¿no? Exactamente.
6: Uh -huh. a, ahora hay muchas empresas que le están diciendo a sus trabajadoras que si requieren un servicio de aborto, esas empresas van a correr con los gastos para que wow. puedan ir a, a otros estados. ¿En qué empresas? Airbnb, Netflix, te, eh, Tesla, Starbucks, ¿no? Uh -huh. Son empresas que están comprometidas con el derecho a decidir de las uh -huh. mujeres. Por supuesto, el impacto de esta sentencia tuvo reacciones de Barack Obama, por supuesto, de Joe uh -huh. Biden, Michelle. de Nancy Perosi. O sea, muchísima gente, por supuesto, demócrata, está planteando también estrategia jurídica y política para que esto se revierta, o por lo menos para que los estados que ah, ellos, Eso, ¿cuál es la estrategia que ellos para gobiernan? Pues, pues la misma que tiene México, uh -huh. entre los amparos, o como uh -huh. eh, que también en Estados Unidos eh, tienen esta modalidad. Sí. Eh, el, el hecho de que los estados que tienen eh, mayoría demócrata pues esté presentando iniciativas hace, hacia sus congresos locales para que se reconozca el derecho al aborto. Y una de las cosas importantes que mencionaron en esta sentencia los ministros es que decían que en la, la, la constitución de Estados Unidos en ningún lado garantizaba el derecho al aborto. En México, el artículo cuarto constitucional dice claramente que hombres y mujeres tienen el derecho a decidir de manera libre e informada el número y espaciamiento de sus Ajá. hijos e hijas. Y esto es un reconocimiento justamente de la posibilidad que tenemos de decidir en qué momento queremos serlo y cuántos hijos queremos tener y por lo tanto el aborto debería de ser legal, despenalizado y accesible. Estados Unidos no lo tiene tan tan claramente, pero seguramente la, la lucha jurídica y política y por supuesto la manifestación de las mujeres exigiendo que se les regrese el derecho, especialmente porque es un tema de justicia social en donde las mujeres con mayor pobreza o con menos acceso a servicios van a ser las más afectadas, estarán ahí pendientes y se estarán sumando a la marea verde. Lamentable, por supuesto que estos efectos también van a tener eh, afectaciones en México como los han tenido desde hace algunos años con los recursos que se daban a los o los financiamientos que se daban a las asociaciones uh -huh. civiles que disminuyeron brutalmente, que hicieron desaparecer muchas organizaciones civiles que están aquí en México apoyando y ayudando estos eh, posibilidad de métodos pero pues seguramente ahora ya, nos, ya Latinoamérica se abrirá más a la marea verde y estará contemplando también América del norte, en específico Estados Unidos.
0: En los grupos feministas, que se dice, Nat? Porque regularmente no solo Estados Unidos era ejemplo o mal ejemplo mm -hmm. en algunos sentidos, pero en esto, por supuesto, fue aguas en su momento, la marea verde parecía que iba a colorear el continente y resulta que...
6: Pues fíjate contrario. que Estados Unidos, dentro de los de mm -hmm. las primeras potencias, es, el, es y era el país con mayor número de mortalidad materna este tipo de restricciones no solamente está afectando el tema del aborto, sino también está afectando el acceso a retrovirales para VIH-Sida, el acceso a métodos anticonceptivos, e incluso el acceso a servicios médicos de cáncer cervicouterino. O sea, las afectaciones de este tipo de mecanismos, cuando son revertidos eh, hacia atrás para, para reconocer menos derechos, siempre van a afectar más de los que específicamente se están atacando, como es en esta ocasión el derecho al aborto. Por supuesto que las feministas de todos, de, todos de todos lados, brincamos en, en el momento en el que sabíamos, ya estaba anunciado, era como crónica de una muerte anunciada de esa sentencia, pero seguramente eh, se estará haciendo un trabajo como el que se ha venido haciendo en Latinoamérica, de donde todas las mujeres buscamos que en todos los países tengamos los mismos derechos y pues las estadounidenses por lo menos nos tienen en... en las tenemos en nuestro corazón y las acompañamos en estos retrocesos tan horribles que hayamos vivido en nuestros países varias uh -huh. veces. Sí. Y esto es también una alerta uh -huh. para otros derechos que ya también la Suprema Corte de Estados Unidos dijo como de o este sea, había sido jeslar? un error. Sí, uh -huh. este ha sido un error. Haber permitido el aborto por tantos años eh, es un error y vamos por los derechos homosexuales, uh -huh. la eutanasia y ya, las, ya bien, lo enlistaron o... y ya tienen por lo menos cinco sentencias que quieren llevar atrás vinculada a este Don't tipo de ya. derechos. Así es, es que terror. ojo con estas reformas que van a estar siendo comunes en Estados Unidos con esta nueva corte. Pues muchas gracias, creo pues que le quedó gracias. muy claro al público. Espero que sí, porque sí. me, ¿Sí? me ¿Te interrumpiste? ¿Te interrumpiste? Yo tenía muchas ganas de interrumpirte. Yo y... sé, para, 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 para era, era un tema, Es un tema increíble, que qué lástima que no pudimos tener tanto tiempo, pero seguro lo volveremos a tomar. Sí, sí, obviamente, sí claro. obviamente,
0: y sobre todo tropicalizado en nuestro estado, ¿no? Que también,
6: que también supuesto, ahí tenemos, tenemos nuestros asegurados. hemos tenido para arriba, para abajo, para, para, para arriba, arriba, para, para un lado, y ahorita
0: Nuestros pendientes, por supuesto, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Paco, ya nos vamos. Gracias. Sí, días. Ya no sigas peleando. No, no peleo.
4: Nada más que, pues,
0: Noroña no le, le, le encanta hablar, pero no que le pregunte. El próximo martes le volvemos a marcar. Ahora bien. Ah, no sé vamos ya. Sí, sí, sí. Vamos a molestarlo. muchas gracias. Gracias,
1: gracias
0: a la gente. Días. Ya nos vamos, que tengan extraordinario martes. Los esperamos mañana en punto de las siete.